0: Como
1: que você estava dizendo, Ângelo, que era pra ser?
0: Você quer que a gente faça o canto gregoriano? A gente <risos> faz o canto gregoriano. Faz aí, eu quero ver. Não, vamos, vamos fazer junto. Vamos fazer junto, Beto.
1: Pegue seu vape, sente no sofá. Começa agora
0: mais um Vaporacast.
2: Vaporacast.
1: Mano, eu imagino a cara do tropeço que quando merda, ele começou mano. esse episódio. <risos> Fala, Vapora caster. Então, começando aqui, mais um episódio. Na verdade, não é mais um episódio, porque esse sim é um episódio especial, gravado basicamente na urgência, porque tem coisas que estão acontecendo no mundo que você vê, pelo brasileiro, precisa saber. Então, aqui a gente reuniu um timaço de primeiraça, de um espião nosso
0: que está nos Estados Unidos. Fala, Beto. Beto Braga é correspondente internacional. Não, não,
2: eu, eu estou nos Estados Unidos, mas tipo... De peso também é verdade, né?
1: É, peso é relativo porque vai depender da aceleração, né? E aqui também, para ajudar a gente a tratar os assuntos que a gente vai lidar com o nosso correspondente internacional, a gente tem o nosso especialista
0: jurídico. Como é que você tá, Ângelo? Eu tô bom. Você começou falando aí do, do, do episódio urgente, etc, etc. E assim, aproveitando o começo da semana, uh, o lançamento aí do, do Zack Snyder, Liga da Justiça. Muito bem. E esse episódio também foi... Foi a pedido de um fã, a pedido de um ouvinte do Vaporacast e por isso que ele saiu, só por causa do fã que saiu.
1: Exatamente, obrigado Palmer Juices Que você começou uma discussão Nos nossos comentários e a gente falou Tá bom, então vamos falar sobre isso E aqui no meu embora a gente seja enrolado Às vezes, fazer as coisas acontecer É bem simples, é só pedir Que a gente faz também é Porque às vezes tem assunto que a gente tá preparando A gente tá preparando uma agenda aí Só que tem assuntos que acontecem A gente tem que fazer essa edição especial Urgente para lidar com eles Senão sabe Deus que a gente vai conversar sobre isso né Este programa é destinado a maiores de 18 anos Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. E especialmente, especialmente especial, porque o que a gente vai falar sobre esse episódio é sobre a bagunça que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao vapor. E por que que a gente está tão indignado com isso? Porque isso que está rolando lá, que é o Vape Mail Ban, ou Pact Act, Vai estar dificultando a vida de muita gente e a gente vai poder conversar mais
2: sobre isso. Prevent all cigarettes trafficking. Aí, ó. E a gente
1: vai falar sobre isso, porque isso impacta na gente logo mais depois das tripadinhas e Dry Hits. Tripadinhas e Dry Hits. Nas gripadinhas e dry hits, a gente sempre quer deixar muito claro que o Vaporacast existe só por conta do apoio que vocês, ouvintes, e agora, espectadores, não sei, streamers, a galera que assiste na Twitch. Então, a gente existe só por conta de vocês. Então, muito obrigado por todo o apoio. Desde que a gente começou até agora, vocês são muito fodas. E também temos que falar dos nossos patrocinadores, porque eles também ajudam a gente, né? Basicamente, vocês assinantes ajudam a gente a pagar as contas e os patrocinadores ajudam a gente a fazer pequenos investimentos no Vaporacast. Então muito obrigado a Flavibr.com, que é um site que você encontra todas as soluções que você precisa para fazer um juice, ou vários juices, ou até quem sabe, começar sua própria linha de juices. Também para Mago Juices, que é de lá do outro lado do Brasil, apoia o Vaporacast. A gente tá unidos aí pelo mundo do vapor, como a gente gosta de falar, pela comunidade vape. E o agradecimento especial Abside é Special Blends, que é aqui de Curitiba, a gente conhece eles muito bem de perto e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nesses juices. Se não ouviram, experimentem, porque vale a pena. Todos esses aqui valem a pena Mas bora lá pra pauta Porque a gente tem muita coisa pra falar hoje Ângelo e Beto Braga Não faz tanto tempo assim que vocês não para o Vaporacast, né? O Ângelo esteve aqui recentemente no Júris Vapor, como Júris Vapor, ainda que ele também está aqui sobre como Júris Vapor, mas Ângelo, conta pra gente, como foi o seu dia, o seu fim de semana?
0: Cara, não foi muito bom, porque tá muito calor aqui em Curitiba, e aí o fato de tá muito calor, a gente em Curitiba normalmente não tem ar-condicionado, né, as pessoas, pelo menos as pessoas ditas normais, que não sentem muito calor na vida, não precisam de ar-condicionado, então quando fica muito calor e você tem que ficar trancado dentro de casa, não não é bacana. Eu que moro num apartamento, num apartamento relativamente pequeno, tô sofrendo pra dormir, muito quente aqui. Você consegue fazer o esquema
1: de encanar o ar de uma janela pra outra, assim?
0: Não, eu tenho. Quando tá, assim, insuportável, rola um ventiladorzinho, mas não é aquela sensação agradável, né? Aquele clima curitibano. Do ar condicionado, né? Não, não, não. Aquele clima curitibano, 19 graus, assim, lá pras 8 horas da noite, já, pô, seria legal, né? 19, 20, assim. É, cara. Que é o que a gente tá acostumado aqui. Mas, assim, a semana foi agradável, tivemos aí a, a, o Liga da Justiça do Zack Snyder, obviamente vimos em plataformas oficiais oficiais, com certeza, porque aqui ninguém é a favor de, de pirataria de pirataria, não, óbvio que não assisti aí no, no Google Play, na estreia por R$3,90, o que é maravilhoso, na verdade? R$3,90? estavam com a promoção lá, R$3,90 resgato, é. cupom. Ô,
1: oh, tem um jeito né, se é Google Play, você pode baixar um aplicativo de fazer pesquisinha, tá ligado? Não sei se você já fez esse macete. Não. Tem um aplicativo do Google chamado Rewards. Ah, sim, e sim. Aí, só que você não pode mentir. Sim. Se você mentir, ele para de te mandar mensagem, para de te mandar pesquisas. É, aí em rapidinho você junta R$3,90 e paga o filme de graça. É o um jeito de assistir de graça. Eu achei, eu não quero dar spoiler sobre o filme, mas eu achei sensacional.
0: Achei, achei bom, achei bom. Sensacional não achei, achei bom. Ah, eu achei sensacional. É que você é... Eu sou fã da DC, né? Não, não, é que, é que o Miguel, é que eu não quero falar isso de uma maneira muito ofensiva, mas o Miguel é... Tem
1: mau gosto, tá ligado?
0: Não, não é, ele é putinha do Batman, entendeu? Aí, então, qualquer coisa que tiver o Batman, ele vai achar Não, um não é bem assim, cara.
1: Aquele Batman Ninja que saiu,
0: eu não gostei muito, não. Qual foi o Batman Ninja?
1: É que tem as animações, a DC tem um calendário de animações que são costumam ser muito boas, mas não foram todos que eu gostei. Mas vai dizer que, que
0: ali não, não vou falar isso. Não, isso aí saiu no trailer vai dizer que no final ali o Batman aquele costume dele tático deserto e tal, você não delirou Cara, eu gosto do Batman, mano porque ele é a prova de que
1: planejamento nossa, vou falar igual o coach deixa eu procurar melhor. a superação Nossa, eu sou super
2: poder. eu sou milionário
1: pô. <risos> É o que a gente mais se identifica, porque a gente não vai eu não tenho o laço da verdade nem sou mulher, eu não sou flash muito menos Aquaman, né cara? Sobrou um que bate mais, só que ele é muito mais rico, né? Rico a gente pode ser também? Um dia, quem sabe, se ganhar na Mega?
2: Exatamente, encontrar alguma coisa radioativa que combine com o meu DNA e que vai me dar um superpoder é bem mais
1: difícil. Ou achar aquela carteira de bitcoins da época que comprava-se skins em jogos duvidosos pois então. Saudade. E você, Beto? Como é que você tá, Beto? Como é que foi a sua semana nos Estados Unidos da
2: América. Escravos Unidos da América. Alan, Escravos Unidos. Já desde o início da pandemia, nós já estamos na segunda edição, quando começou o, o Covid, juntamos um grupo de amigos aqui e botamos em prática a ideia de um deles, muito antigo, de fazer um festival de música. Que a Covid é, proporcionou, porque é, nós conseguimos desenvolver um método de fazer esse festival online, 100% online. Que louco, velho. Então, na verdade, no estúdio, a gente, no estúdio, tem duas pessoas, né, eu, técnica, e duas pessoas afastadas, né, um apresentador e um âncora, e o resto tudo online. Cada um, os, 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 os jurados nas suas casas, via Zoom, entendeu? É, os participantes gravam seus vídeos da forma que for, porque é um festival de composição, não é um festival de intérprete, não é um festival que depende de, de desempenho, é né? um festival de composição. Não é American Idol? É, é exatamente. Então o cara em casa voz e violão, ou capela, do jeito que ele quiser, com um celularzinho, grava o seu vídeo, manda. E nós fizemos um, um, um festival, chama-se BDO Live, fizemos no início da pandemia aqui Estados Unidos, foi muito legal, correu muito, muito bem, assim na verdade ele foi muito além do que a gente esperava, a gente esperava nada né? Eu falei assim, não vai dar certo ninguém vai se inscrever no negócio desse e se inscreveram e, e foi sucesso e, e esse ano é, nós resolvemos expandir e fizemos Portugal Olha só. então tá rolando tá, Portugal vamos pro quinto episódio sábado que vem a gente tem lives todos os dias de, um, de uma pílula que a gente chamou de tribo BDO, onde a gente apresenta é, são cinco canções por semana cada dia da semana segunda, terça, quarta quinta e sexta tem um episódio em curto onde a gente apresenta a canção que está concorrendo, uma a uma chama para uma enquete no Instagram e no sábado a gente apresenta as cinco para um júri técnico esse esse sábado que vem agora a gente vai ter Rui Veloso que é um cantor muito famoso em Portugal vamos ter Erasmo Carlos e Frejá Porra. E vamos ter Ive, que é uma cantora famosa Em Portugal também E tem mais um que eu não vou lembrar o nome dele Eu espero que ele não esteja vendo essa live para ele não ficar triste comigo <risos> Já pensou? O único deles que era Vapor é, não, Pois é, eu não sei Não, vários são ah, Se é é você assistiu o programa, você vai ver a galera Pufo, 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 Pô, pufo Eu vou querer,
1: vou querer contatos hum querer comprar, Pois é, elas. então.
2: E aí a gente apresenta cinco canções nesse programa grande de sábado, onde a gente apresenta as cinco canções. E é isso, é um, é, um, é um projeto que dá um trabalho do cão, porque no fundo, no fundo, na parte de vídeo, eu sou a equipe técnica, entendeu? Inteira. Então, pô, VT, vinheta, lapada chamada pra YouTube chamada pra Instagram, chamada pra isso chamada pra aquilo, os VTs das coisas retocar, né, porque o pessoal grava no celular, então eu recebo esse material coloca vinheta, manda os áudios tu, pro, pro Gui tratar tudo caramba. enquanto isso, pô, dá tapa na imagem, ela lá, 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 prepara essas coisas todas, então é uma mão de obra diária, pesada e sábado a gente tem um ao vivo de duas horas né? caramba,
1: cara, eu, eu sei que dá trabalho porque essas livezinhas aqui que já dá trabalho. Então imagine uma de verdade, né? Que tipo, é de verdade. Essa é a grande diferença. Né? <risos> Caso é, vocês não é. saibam, o Beto, como é que é o nome da profissão, cara? Porque eu ia falar o Beto corta vídeo. Mas isso é um jeito muito muito simplista.
2: Em alguns lugares chamam o diretor de imagem, em outros lugares chamam o diretor de TV, o que teoricamente não faz muito sentido, né? Porque o diretor de TV é o cara que dirige a, a emissora de televisão, mas exato. Mas o correto é o diretor de imagem, imagem direto,
1: né? É. Então eu deixo um desafio para quem não conhece o trabalho profissional do Beto obviamente de conhecer esse
2: projeto novo, é BD Live, né? BDO. BDO Live Festival. Tem Instagram, tem o tem o YouTube, quem quiser vai lá, já acompanha. Eu sei que uma boa parte da rapaziada aí já acompanha, porque já sabe.
1: Mas eu também deixo o desafio, coloque em Beto Braga, diretor de imagem, no Google. Só isso. E veja o tamanho do currículo desse nosso amigo, cara.
2: Ou vai no site direto, betobraga.com também. Bem mais fácil, inclusive. Mas é que achar pelo Google tem o seu... Ah, sim. Eu não sei como é que tá a minha classificação no Google também. Quem sabe a gente descobre assim. Eu me lembro que o primeiro era um cantor sertanejo. Aí, ó. Chama ele pro BDO Live. E o que vocês estão vaporando hoje? Então, eu tô vaporando aqui Shelby, aqui eu tô vaporando Rústico, Musla, e aqui eu tô vaporando é, Sobremesa. É, esqueci o nome. Dom Juan.
1: Ah, o tal do Dom Juan Reserve. Ângelo. E o senhor, o que você que está que que tá puxando no CMTL?
0: Eu tô sempre com a mesma coisa. No CMTL que
1: quase não sai vapor.
0: É, eu tô com a mesma coisa de sempre. Eu não tenho tantas opções quanto o Beto. Aqui eu tô com isso, aqui eu tô com aquilo, aqui eu tô com aquilo outro. Aqui só tem uma coisa mesmo, que é Sacred Pipe Wild Bear que tá rolando aqui.
2: Tudo bem. Saudade. Só posso dizer isso. Saudade.
1: Pois é, né, cara. Chegar aí é difícil, né? Tem que... Alguém tem que viajar. A fronteira tem que abrir para chegar aí, né? Bom, eu tô com dois mods hoje, porque sim. Eu tô de MTLzinho, de MACzinho, que é o Notion MTL com o Prestigio, com o Stral mango da Bside. Eu tô Bside inteiro hoje, até a camiseta. Inclusive, não foi planejado. E eu tô aqui usando um profile, que é o rei do speedback do Vaporzão.
0: <risos> é isso que dá o maior sabor <risos> a ele,
1: né? É o fato de vir tanto juice na tua boca. É tanto juice cara, que ele condensa o meio do caminho. Talvez eu que não saiba buildar, mas não vazou. E paranormal usando o Forest Tea, que é o juice preferido da do grupo VIP do Vaporcast, grupo secreto o qual eu nem devia estar tá falando porque ele é secreto mas a, é, o, é o juice preferido cara de lá porque todo mundo sempre vem um compra e daí começa aquele trem da galera comprando o meu juice porque não quer que acabe e daí acaba justamente por causa disso Mas vamos lá. A gente tem uma pauta meio pesada aí, que a gente tá até com uma preguiça, né, de de começar, porque a gente sabe que ela é longa e ela é difícil. Mas a gente tá tendo algumas dificuldades vindo aí da América do Norte em relação ao vapor, que tá deixando, ou pelo menos me deixando, muito apreensivo, porque pode ser. Nossa, vamos fazer título clickbait, né? Pode ser o fim do Vape no Brasil. A gente tá falando aqui do Pact Act, ou Vape Mail Man, como a gente chama, como a galera tem chamado que ele vem da... é
2: uma lei isso? É, na verdade na verdade isso aí é uma lei antiga que incluíram o vape nessa história e aí virou esse salseiro todo, né? Mas é lei, explica aí, né? É,
1: a lei S-1253 é uma, é
0: uma lei, é uma legislação aprovada pelo... Pela, como equivalente, né? A Câmara dos Deputados aqui do Brasil, nos Estados Unidos, e é exatamente o que o Beto falou. É como se fosse a lei que nós temos aqui no Brasil, inclusive que proibiu a propaganda dos cigarros e, e uma série de questões envolvendo os cigarros, eles só incluíram o vaping nisso. Então, o equivalente aqui no Brasil seria incluir o vaping como produto de tabaco, né? E aí já existem algumas, inclusive, sinalizações do Brasil nesse sentido de incluir o vaping como um produto de tabaco que eles chamam de tabaco sem, sem fumaça, né? Tabaco
1: sem queima, sem né? Queima. Até eles aqui né, na gringa chamam de smoke. Isso.
0: Isso, smokeless, né? Smokeless tobacco. Então, eles incluíram nessa legislação que já havia para, basicamente, proibir o envio de produtos de vaping pela... comprar, né? Pela internet, proibir a compra e aí, consequentemente, proibir o envio. No Brasil, o cigarro já é um produto que ele não pode ser comercializado. Ele tem uma série de barreiras para ser comercializado. Uh, os Estados Unidos têm algumas questões similares, né? Que são até é, é, atingimentos de meta é, empowered da Organização Mundial de Saúde, da questão contra o tabaco e etc. Então, por isso que são bem similares essas questões. E umas dessas, uma dessas questões é justamente essa, de proibir a venda por meios de internet. Sim. Então, quem quer comprar cigarro tem que ir até o posto de gasolina, até porque nenhum outro lugar vende cigarro mesmo, pelo menos não aqui no Brasil, né? Basicamente... É. Banca não vende mais? Até vende, né, cara. Mas, isso, Mas onde que tem banca, né? É, exato, não tem mais banca de jornal e é dificilmente você encontrar. Eu lembro que quando eu parei, logo que eu parei de fumar, estava difícil encontrar cigarro até em boteco, assim, não tinha mais.
2: Boteco, exatamente. Eu, quando, quando eu estava sa- saindo do Brasil, já tinha uma bar de boteco que não vendia mais cigarro tinha lá o bagulho vazio, cheio de coisa guardada. Padaria
0: eu, eu noto na padaria que tem aqui perto de
2: casa que eles têm tipo três assim
0: marcas e, e não, tô, não eu tem tô tentando mais, é claro. lembrar
1: mesmo, mas eu não, não, não me lembro de ver é só no posto, porque eu e a gente mora perto, e o, o melhor lugar de fazer compras à noite, né, tipo seja lá de uma snack, uma bebida até pão, o pão do posto é melhor que o das panificadoras, então tipo, o posto é o point do bairro, assim e eu só me lembro de vender lá Mas enfim O Pact Act Ele nasceu né? Ou nasceu Ou foi incluso nessa categoria Por um motivo nobre como, né? Ou pelo menos a, a cara A máscara Esse motivo é nobre Porque o que, que eles queriam prevenir Ou qual que é a ideia A ideia é Dificultar A, a ideia Antes disso Perdão resposta rápida, Beto. Vapor é liberado nos Estados Unidos ou não? Sim. Certo. Então o vapor, ele é liberado nos Estados Unidos, que já é uma situação diferente de que a gente vive no Brasil, no qual por mais que a gente consiga, por mais que a gente viva um certo oba-oba, um grande não dá nada, né, que a gente consegue comprar Juices dos, das marcas nacionais, a gente consegue comprar aparelho em qualquer tabacaria, consegue comprar juice em qualquer tabacaria, mandar pela internet e tudo mais. A situação do vape no Brasil, ela é proibida, certo? Você não pode comprar nada de vape no Brasil, nada relacionado a vape, coil head e tudo mais. Então, esse é um ponto, né? Já nos Estados Unidos, a princípio, está liberado e ele não foi proibido. O que estava rolando antes, né? Aliás, eu vou fazer até um retrospecto, né? Tava tudo tudo bem, estava acontecendo tudo bem nos Estados Unidos, mas as polêmicas que rolaram lá, né? Teve a Ju, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, basicamente reinventaram a nicotina de evaporar, e trouxeram com eles uma inovação que a gente aproveita até hoje, que é a tal
2: da Salt Exatamente. E foi aí, e aí eu preciso deixar isso claro, que essa é a minha opinião concreta, certa, do, no meu coração. Foi aí que a vaca foi pro breve.
1: na Na Salt ou no
2: é Uma coisa não existe sem a outra. É. Na verdade, vou, vou, vou empurrar isso até para é, o que o povo chama né, de é, Puff Bar, né? descartáveis. É, exatamente, entendeu? Então, cara, ali é que a porca torceu o rabo.
1: Pois é, mas eu, quando veio a Ju, fez muito sucesso, porque, de fato, eles têm um produto muito bom. A nicotina dos vapes deles, né? A nicotina que tem dentro dos cartuchinhos da Ju de fato, é muito gostosa pra gente que é chegada na nicotina. Só que eles estavam meio que se aproveitando do mercado do jeito que tava. Teve muita propaganda direcionada a jovens adultos, que acaba espirrando em adolescentes, né? Você faz um conteúdo 18 anos, 20 anos, ele é muito igual ao que rola pra uma criança de 14, 15, né? A prova disso é o tanto de gente que assiste Naruto Adulto, eu incluso. Né? <risos> que... <risos> Mas é, cara, a galera de 20, 20 e poucos tá aí assistindo desenho, tá não sei o quê. Essa linguagem jovem ela se mantém, né? E a gente ainda consome esses conteúdos aí, né? Começou aí a treta já. Começou a treta aí do tal do vapor. Não o tal do vapor, porque o tal do vapor é um influencer aqui no Brasil. Mas começou a treta aí com o vape em relação à propaganda das pessoas jovens. Não muito tempo depois, isso a gente tá fazendo timeline só nos Estados Unidos. Pulando aí uns três anos. Teve também o surto de Evali, que foi atribuído para gente, Vapor, sendo que não tem nada a ver com a gente, né?
2: É, deixa eu colocar aí entre, antes do Evali, vamos lá. Antes do Evali, vamos embora. Começou o negócio da Ju, e aí o que, que aconteceu? A gente estava no mundo, assim, como um todo, inclusive aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm essa mania de massacrar a nicotina, né? Sim. Você fala de nicotina, a pessoa imagina o cigarro, o tabaco, ou seja lá o que for As pessoas não conseguem separar essas duas coisas E elas são separadas E é importante que a gente entenda essa separação tá? A nicotina ela é um item perigoso Muito. É, assim, Em níveis altos Venenoso Extremamente viciante Extremamente perigosa E uma série de coisas Mas a questão é A maioria das pessoas é viciada em nicotina. E quem provou e viciou em nicotina é viciado em nicotina para o resto da vida. Ele consegue viver sem, consegue, por um tempo. Um dia tem recaída, todo mundo que é viciado em nicotina tem recaída. Sim. entendeu Porque é um negócio do capeta, é um negócio terrível. E o que que acontece? Eles estavam conseguindo, com a campanha com as campanhas mundiais contra o tabaco, que era fonte de nicotina, né? tentando empurrar isso para a indústria farmacêutica, ou seja, dizendo que "Ah, as pessoas estão deixando de fumar e tal. Isso não é verdade. A verdade é que menos pessoas estavam fumando, as pessoas não não estavam indo para o cigarro. Então os jovens estavam fugindo do cigarro. O cigarro não era legal, o cigarro não era mais cool como era na nossa época. Então isso estava criando uma nova geração gigante de não fumantes. O jovem não fumava, o jovem não... não era viciado em nicotina. Tá? Ponto. Sim. Os viciados em nicotina velho da nosso tempo estão morrendo vão continuar morrendo, porque se vocês continuarem fumando, eles vão continuar morrendo
1: Exato. Estatisticamente, né? Um a cada dois fumantes vão desenvolver um
2: problema que vai levá-los à morte por causa do cigarro. Isso, eu tava com os números aqui da quantidade de pessoas que morrem por dia no mundo de cigarro, assim, é um negócio é
0: absurdo.
2: O Ângelo sabe o do Brasil de cor, pelo menos. 428 pessoas. Pois é, entendeu? Então, cara, isso é um número absurdo. Isso, imagina isso, se você levantar para um Mundo, entendeu? Se você falar de Estados Unidos, que nem fuma fuma Cacete, China, China, Japão, Japão sim.
1: Assim, é, o, o número, né, o número de impacto inclusive é, né, que nos países desenvolvidos, ao menos, o cigarro, tabagismo, perdão, o tabagismo é responsável, é o maior
0: maior responsável por mortes evitáveis, né? Exato. Então, é disso que a gente tá falando. E olha que a gente nem tá botando a corrida nessa conta, enfim. Desculpa é. o manifesto político aqui prossegue,
2: Beto. E aí, o que que veio? Veio essa diminuição maciça de pessoas não viciadas em nicotina. Entendeu? Então, a a juventude estava em outra parada. E aí, vem aquela história, todo mundo fala assim, pô, mas adolescente é foda. Ótimo, eles estavam viciados em outra coisa, porque eles vão correr atrás de alguma coisa. Vão beber, vão encher a cara, vão bater com o carro, vão usar bolinha, vão usar maconha, vão usar cocaína, (risos) alguma coisa vão usar. Se alguém amanhã chegar na internet e dizer, olha, lamber meio o fio sujo da onda. É, chá de fita, eu, eu primeiro ouvi falar sobre essas coisas foi na escola, inclusive. Chá de fita, freon, freon não importa. Mas a picotina estava fora disso, estava ficando fora disso. Os adolescentes não estavam se viciando em tabaco, porque tabaco era um negócio ruim, fedia, que não sei o que, que era pondura, estava fora. E aí, de repente, do nada. E aí vem o meu lado teórico do caos. Do nada. (risos) As pessoas desenvolvem uma nicotina que tem um poder de absorção muito semelhante ao do cigarro, você numa tragada, ela vai pra tua corrente sanguínea numa porrada só, chega no cérebro gritando, agarra os teus neurônios, chacoalha, faz aquela porra toda, coloca numa porra de uma barrinha colorida, com sabor de morango de abobrinha brócolis, os caralha quatro a abobrinha é diferenciada com níveis de nicotina lá na casa do chapéu e de repente bicho, vira a moda dos adolescentes, tudo que é criança criança, não tô falando de adolescente, não tô falando de 15 anos, não, eu tô falando de 8, de 10 anos de idade, na escola, porque amigos, filhos de amigos meus que estudavam vieram me contar isso. Com a Ju e esses barzinhos, tudo escondido dentro da mochila, vaporando dentro da sala de aula. É. Eu levantava a mochila, enfiava a cabeça dentro da mochila. Ffff. Dava uma tragada na nicotina 30 miligramas de nicotina O moleque vu, pô, Se eu dou uma tragada em 30 miligramas de nicotina Eu fico vô É, vô 50 é forte pra borra, Eu uso 20 é. 50 eu nem, nem experimentei E aí meu amigo Isso virou um boom Isso virou um negócio inacreditável Quantidade de adolescentes gigantes Usando esse negócio De forma indiscriminada Traficante de ju na escola os, os moleques da série mais velha iam no, no, no pôr de gasolina, compravam 40, sei lá, 10 prata Cada um vendia a 15 na escolinha, que ficava sem o lanche é. para
1: encher de ju. Acho que é 35
0: dólares, né? Ou era né, o pacotinho com 4. Mas, Roberto, eu acho importante a gente fazer esse disclosure aí que você está fazendo, mas, por outro lado, eu acho que tem que deixar muito claro que essa é uma situação exclusiva dos Estados Unidos.
2: Ah. exclusiva dos Estados Unidos. Isso aconteceu aqui. E é por isso que eu estou falando isso, é porque está agora acontecendo isso, por isso.
1: É, eu imagino o que, que o Anjo vai falar eu só quero falar um negócio na frente. Não é de se espantar que os pais não queiram as crianças usando o Ju.
2: Não, muito pelo contrário. E aí você se engana, as crianças vaporavam o Ju com autorização Cara, dos aí pais. D- aí dificulta a nossa vida. Muitos, porque o que que acontecia? Era um negócio que aí vinha aquele argumento que o adolescente tem aquele papo bom que fala assim, não pai, isso aqui não é cigarro. Isso aqui não tem fumaça. E aí pegava todo esse discurso que a gente usa de, de ser menos prejudicial e usava para poder usar. Então, se você pegar as matérias de jornal, Fox, é, na época do Evalia, que a gente vai chegar nessa época do Evalia, etc, etc., você vai ver que tem um monte de pai das vítimas daquela parada que diziam: não, eu sabia que ele usava, eu autorizei ele a usar porque é menos prejudicial, por causa disso, por causa disso, agora eu me arrependo, e blá, 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 blá. blá entendeu? E mal sabe ele que o filho dele não estava vaporando ele tava pegando o cartucho de ju, aprendeu a abrir, tava enfiando óleo de CBD lá dentro, com vitamina E. Era
1: de THC mesmo, É,
2: né? THC, CBD, seja lá o que for,
1: entendeu? Se fosse CBDzinho, o cara só dormia. Mas diga, Ângelo, o que você queria falar.
0: Não, na realidade, é, os Estados Unidos tem uma, uma, uma situação, acho que provavelmente cultural, né, que envolve a, 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 no que toca realmente essa questão dos adolescentes que ela é um pouco diferente não é querer negar que existe o problema, o problema ele realmente existiu mas analisar o que gerou isso e qual é a solução para isso é que é a grande questão. Porque, principalmente, essa questão do Vape meio bem que a gente vai entrar mais, a, mais adiante, ela prejudica todas as outras pessoas, todos os negócios que giram em torno do vaping, todo o mercado de vaping, por conta de uma pretensa dificultação dos adolescentes de conseguirem os produtos. Exato. Quando você vê que, na realidade, outros países não têm esse tipo de problema, problema. Então, o produto é o problema, o vapor é o problema. Eu sempre digo isso, não é que a gente queira que adolescente vapore, nem né? nada disso. Só que assim, as respostas fáceis, né? O do, ah, então proíbe. Se fosse assim, a gente proibia o cigarro, né? Nenhum problema complexo se resolve com uma resposta fácil, né? Isso a gente sabe, né? Exato. Então, assim, é bom que se destaque que o problema sim existiu, entretanto, é um problema exclusivo, basicamente, dos Estados Unidos, no Reino Unido, que tem uma regulamentação. Bem pesada em relação ao vaping, pesada no sentido de é, é, o que, que Rígida, pode escrita, o que, né? que não pode, exatamente, mas. Você foi no ponto agora.
1: Sim, a gente, a gente tem toda um,
0: uma
2: cadeia de pensamento para desenvolver aqui. Ó. Você foi no ponto, porque a questão é a seguinte: eles liberaram o vaping. Regulamentaram, exato.
1: Eu, Ângelo, aqui, inclusive, a gente foi né, no gabinete de um deputado, te encontrou com o assessor dele, porque o próprio não estava lá. Para falar justamente disso, né? Lembra, né, Angela? A gente falando, ó, a gente está te mostrando, o que a gente quer te mostrar é o perigo de uma regulamentação ruim. E o que, que isso pode trazer para as pessoas, né? Porque esse era o nosso argumento, né? Pulando para o caso de Vale, fazendo um resumão. Apareceu uma doença, uma menina colocou uma foto no Insta falando que foi por conta de vaping, e vaping, nos Estados Unidos, é uma palavra também muito vaga, porque vaping é tudo que você
0: evapora de um vape. Tudo que produz o aerossol e você inala e joga para
2: fora. E aqui você tem muito CBD e muito THC.
1: CBD, inclusive nos Estados Unidos, eu lembro que em Nova York tiveram que botar uma, uma proibição nos drinks de CBD, porque que tava virando uma bagunça já Porque os caras botavam em tudo É que nem, sei lá, de fazer um drink e pingar duas gotinhas de nicotina Pro cara voltar Com certeza ele ia voltar né? <risos> Ser um cliente fixo <risos> pra sempre Mas enfim Resumão, uma menina passou mal Uma galera passou mal Logo em seguida virou notícia, virou manchete No mundo inteiro, como a tal da doença do vaping Sendo que Originalmente, né, depois se mostrou isso Que a doença do vaping Não tinha relação com o vape de nicotina E sim com a falsificação né, Ou seja, com o produto que vinha do mercado negro De THC falsificado Que estava diluído Num óleo errado, basicamente Acetato de vitamina E, né? Acetato de vitamina E, porque ele é grosso E o pessoal lá sabia ver Na velocidade que a bolinha de ar se mexia Sabia ver se era original ou falso Por causa da... Um era mais ral do que o outro isso aí colocou o vapor na manchete, né, de todo mundo e todo mundo querendo achar uma notícia trágica do vape. Não é à toa, né, que por isso que eu comentei, né? Poxa, não é à toa, né, Beto, que as, as famílias americanas, né, as, as casas ficaram com medo porque depois de ver e fazer vista grossa num produto que parecia inofensivo, estão me dizendo agora que o vape tá matando. Isso já era um problema.
0: Não, eu ouço a minha mãe e minha avó falar nesse momento inclusive. Tá vendo? Eu não falei que isso matava, eu não falei que isso fazia mal. Olha aí, vi na TV? Vi na te- vê, olha, tá
2: matando, hein. A gente tava no mamute quando essa notícia saiu, inclusive. E aí dá se porque aqui nos Estados Unidos ainda tem essa história. Se você proíbe alguma coisa, falando legalmente, né, o Ângelo pode até explicar melhor, mas se o governo federal, por uma ordem de emergência ou qualquer coisa, ele oferece alguma, alguma restrição a alguma coisa e depois se arrepende e retira essa restrição, vai caber aos estados manter ela ou não. Entendi. E foi aí que começou o problema do Vape Bank.
1: Isso, porque no começo
2: tratava-se né, de limitar os sabores, certo? Limitar os sabores, eles soltaram isso e quando recolheram, os estados que quiseram, se apropriaram disso e mantiveram e mantém até hoje. Era provisório, 90 dias, babá e continua até hoje.
0: É. E a grande dificuldade na realidade dos Estados Unidos ela tá, e aí Beto, por favor, como residente e vapor, me corrija se eu tiver equivocado, mas me parece que a grande dificuldade dos Estados Unidos é justamente essa, você começou com uma propaganda negativa em relação ao vaping e aí quem é da mídia, né quem faz notícia quer clickbait, quer vender notícia, vaping mata, se é de THC, se é de... não interessa. Aí você tem, ah, as crianças estão usando vaping, então qual que é a pretensa questão que a gente vai... Ah não, vamos proibir os sabores, porque os sabores atraem crianças.
1: Aqui inclusive no Brasil, né? No Brasil, a opinião do Drauzio Varela, antes dele começar a ser bem anti-vaping, era justamente isso, é, olha, esse sabor aí de morango, chocolate, de batata frita com chocolate, essas paradas assim, Isso aí tem cara de sabor de criança, então vocês estão fazendo sabores para viciar as nossas crianças. A parte da briga começou aí. né
0: Isso. Sim, mas aí a grande questão é: primeiro, você cria pânico, depois, você proíbe os sabores, depois, você proíbe a enviar.
2: Mas o vaping continua sendo legal nos Estados Unidos. É, exato. Esse é Aquele papo todo estava indo nessa direção aí. Existe essa essa questão dessa mídia que fala sobre essas coisas, que expõe dessa forma, e ela depois se corrige, mas aí não se corrige o suficiente.
1: Mas o estrago já está feito.
2: O estrago que já está feito. Existe uma mídia, inclusive, eu tenho um trecho de uma matéria de um canal que eu já não vou me lembrar mais qual é, já tem até um tempo, pessoas da área de saúde americana da saúde pública, são a favor do vape, lutam a favor do vape, entendeu? Falam a favor do vape. Eu tenho uma matéria, a única coisa que eu tenho no IGTV do meu...
1: Do Braga.vape? Isso.
2: é, É uma matéria dessa. Tá lá. É um cara da área de saúde pública americana falando a favor do vape dando uma entrevista num canal de TV aberto, etc, etc. Então, o que que acontece? Como o o vape está liberado, é liberado...
1: Ele não foi proibido, esse é o ponto, né?
2: Não, não, ele foi foi supostamente estudado e liberado, ele não pode ser proibido. Ah. É como o tabaco, o tabaco ele ele é liberado. Ano passado, tiveram duas novas marcas de cigarro lançadas aqui nos Estados Unidos. Não sabia disso. Tá? Então, ele, ele, não, você não pode proibir. Mas o que, que eles estão fazendo? Porra, eu não posso proibir. Então, vamos coibir, entendeu? Vamos evitar que isso se propague. Sim. Então, vamos criar normas impeditivas que as pessoas não consigam mais, entendeu? Exato. E, cara, eu, essas pessoas vão voltar a fumar e vão voltar a morrer de câncer. Ou vai estar tá indo um caminho, talvez até pior, que é um caminho... De mercado negro. Entendeu? Então,
0: eu vi uma matéria, é, eu não vou me lembrar agora aonde, porque já tem algum... Até que a gente
1: leu 300 links também, né, pra fazer esse episódio.
0: Não, 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 mas é que foi na época do do e-vale que logo após o e-vale a venda de cigarro nos Estados Unidos aumentou. As pessoas voltaram ao cigarro porque abandonaram o vaping. Mas
1: não era o mesmo que mostrava, exatamente, que mostrava a queda no vaping e o retorno
0: da galera do cigarro. Dá o cigarro, isso. Isso, isso, era. Tem tem algum tempo isso, foi logo na na época do Evale, mas essa desinformação é, não achem que é uma coisa ao acaso. Ela é proposital, sem querer entrar em teoria da conspiração, mas ela é uma é uma questão proposital. Ela não é. Não precisa entrar. Exatamente. O vaping incomoda. O vaping é, é é um produto que não, ao contrário do que se propaga, a gente sempre fala isso. Eu falo isso em todas as oportunidades. O Vaporcast também fala isso. Que é um produto que foi inventado por um cientista chinês, chinês que inclusive era farmacêutico. Sim. Tem um documentário
1: muito legal que a gente fez tipo um react barra comentários no episódio passado que foi com o Hazard, que era, é, era não né, o vídeo é do, do Yorkshire. Yorkshire Cancer Research, uhum. escreve igual a catiorinha. os cachorros são de lá os cachorros são de lá, são de Yorkshire né? assim como todos os pastores alemão, alemães são pastores,
0: na Alemanha chamados apenas de pastores, exato, na Alemanha é <risos> cara,
1: eu adoro essas piadas, velho
0: mas enfim, saiu esse vídeo
1: que ele também mostra também uma certa evolução na na timeline né, do do vapor, né, só que tem um lance que eles comentam lá, porque a Europa especificamente o Reino Unido, ele tem um tratamento muito diferente em relação ao vaping, né o sistema de saúde britânico ele apoia e recomenda, ele não receita, ele apoia e recomenda
2: tá aí, público notório pra quem quiser saber, é só entrar, ver né? tem vídeo, tem pessoas importantes. Não, esse, eu
0: acho importante falar novamente, você viu o vídeo, Beto? Vi, sensacional. É, esse vídeo é fantástico, é importante até o Miguel falar o nome do vídeo, que tá disponível no YouTube.
1: Vaping Dismystified, né, que seria basicamente desmistificando o vapor. Uma que é das nossas missões do Vaporacast, desmistificar o vapor. E lá eles contam todo esse lance aí, acho que a gente já comentou bastante semana passada sobre ele, mas o meu ponto é, dá pra ter uma noção, né, dá pra ter uma noção de que que é um, um país, ou... É, um país mesmo. O que que um país ele pode fazer pra saúde pública do seu... da sua população, quando Quando eles tratam as coisas da maneira certa. Porque a gente sempre fala assim, ah, é porque lá no Reino Unido é liberado. Ah, é porque não sei o quê. Mas não é
2: exatamente desse jeito. Lá no Reino Unido é estudado, é pesquisado, é avaliado, é é, acompanhado.
1: E as regras deles são duras, são duríssimas, inclusive. Porque... Tem limite de nicotina por garrafa, pra começar aí, né? Tem limite de onde pode vender, tem limite do tamanho do cartaz, do tamanho do, do display, aliás. Tem limite de tudo, tem regra pra tudo. Então o negócio funciona muito melhor. Foi bem regulamentado, né? A gente viu os casos, né? Porque até pra quem vê o vídeo ficar, uai, o que, que que eles estão falando? Eles não falam tudo em inglês, não são no mesmo lugar. Né? Mas eles falam assim, ah, é culpa dessa, da, do vapor tá sendo tão mal visto. Eles falam né, da mídia que vem, né, overseas, né? No caso, Estados Unidos Estados Unidos, né? No Reino Unido não houve nenhum caso de vale. Aliás, houve um caso que provavelmente alguém viajou, voltou com um cartuchinho premiado. E o lance de, dos adolescentes vaporarem não é um problema lá. Né? Saiu o último estudo, no mês de março mesmo, agora nesse mês, saiu o último estudo, o sétimo estudo da, do Reino Unido sobre vaping. O que engloba vaping, e até agora eles não conseguiram achar nada, né? Então, assim, eu não tô fugindo do assunto, eu só tô querendo mostrar que num país que regulamenta da maneira certa é possível de ter vapor para os adultos pararem de fumar. Porque o que mata não é a nicotina, e sim o cigarro,
2: né? O que mata, o que mata é o tabaco, não é a, a, a... É a queima, exato, né? Não, o, taba- o tabaco mascado também causa câncer, entendeu? Também tem propriedade cancerígena. Né? Ah. Quem masca tabaco tem câncer na bochecha, entendeu? Então, é, o, é, o problema não é a nicotina, o problema é é realmente o tabaco, que é bom pra cacete, eu adoro, acho maravilhoso, mas <risos> mata, o que que eu posso fazer? Pois é.
1: Enfim, resumindo muito, chegou nesse tal do Pact Act, e o que que ele faz, o que que ele quer dizer? Então, como o Angelo já falou no comecinho, né? o Pact Act, ele é basicamente a inclusão dos produtos de vape pra dentro de uma categoria de tabaco, inclusive Juices sem nicotina. Sem nicotina, assim como no Brasil, Juices sem nicotina, eles são considerados parte de cigarro eletrônico, e então isso não vai poder ser Ser enviado para lugar nenhum. Não lugar nenhum, né? São quatro as transportadoras que entraram nesse. Eu ia falar pacto.
0: Estou errado em falar pacto? Sim. Né? São, são, é porque são as quatro principais dos Estados Unidos e elas aderiram porque foram compelidas a aderir e não tem como ir contra isso, contra a determinação né? é um ato, um ato, um ato de, de prevenção né?
1: então olha como é que está a situação nos Estados Unidos só pra gente ter uma ideia eu estive nos Estados Unidos, então eu comprei um juice nos Estados Unidos e pra mim, eu confesso que a experiência foi meio burocrática né porque quando você, pelo menos quando eu comprei, aí o Beto, você compara com a sua experiência, porque você devia comprar juice sempre eu fiz isso uma vez, eu tinha que tirar a foto né, do, da minha identidade para validar a minha compra, certo? Sim. E essa foto não podia ser uma foto enviada, você tinha que tirar a foto ali usando a câmera do isso. teu dispositivo, Exato, né? né? Seja teu celular... Na verdade, você
2: só precisa fazer... Eu só fiz isso nos sites uma vez, né? Na, na, na vez que eu me cadastrei, aí depois ele, ele verifica automaticamente e nunca mais me pediram. Você tira uma foto da, da, da carteira de motorista e tira uma foto do seu rosto ao lado da carteira de motorista.
1: Exato. Ou seja, para fazer compras desse tipo nos Estados Unidos você já tinha que comprovar que você era a maior de idade, certo? E eu lembro que para mim, como eu não tinha carteira de motorista americana e a brasileira diferente e tudo mais lembro que eu fiz essa validação, não deu certo tive que mandar um e-mail, eles pediram mais documentos, tirei foto até do meu
2: passaporte. É,
1: exatamente, porque eu expliquei, ó, oh, eu tô aqui em visita é, eu vou ficar aqui durante esse mês e eu quero aproveitar, levar os juízes pra casa e tal, 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 tal. Aí beleza, expliquei minha situação, consegui comprar. Ou seja, não foi tipo mercado livre, sabe? Que você ou Amazon Prime que você com dois cliques o negócio está na tua casa, né? Então eu acho que já tinham barreiras estabelecidas para compra por menores de idade. Isso não acontece em vape shop. Isso não acontece em vape shop, mas é que em teoria a validação do vape shop é ali no cara crachá, não?
2: É. Em tese, né?
1: É, em vape shop você não pode experimentar disso, não. mas
2: tem que pagar, né? Porque eles são proibidos de dar. Mas gotinha, você não pode pingar no seu. Tem algumas que liberam, mas é contra a lei.
1: É, eu lembro que eu tinha que pagar um tanto porque eu fosse um valor, né? Para eu poder experimentar porque doado é crime, doar juices, é né? crime, dar também, né, oferecer assim. Enfim, mas eu lembro que eu achei meio trabalhoso, eu achei muito mais trabalhoso que comprar juice aqui, esse é meu ponto. E nesse ato novo, né, foi requerido que no dia 27 de abril a USPS ela vai parar de entregar todos os pedidos relacionados a vape. FedEx no dia 1 de março, a UPS no dia 5 de abril e a DHL já parou,
0: certo? Correto. O que eu quero fazer um, um parêntese aí, se fosse só a USPS já seria muito muito problemático, porque aí, Braga, por favor, me corrija se eu tiver errado. Qualquer momento, todas as
2: outras distribuidoras
0: usam a USPS, usam a USPS porque ela é equivalente aos correios daqui, exatamente. Então tem lugares que as outras transportadoras não atendem, que a USPS
2: atende, eles vão e terceirizam, e aí ela exata. Ela passa para o USPS, a USPS termina a entrar. Ah,
1: entendi, só que aí assim beleza, não tá inteiramente proibido, porque o que tá proibido é enviar. Pá- para consumidores, certo? Né? O que essa lei determina é que não, não existe mais a tal da venda B2C, né? de business para consumidores. É, é, supostamente
2: eles deixam a B2B, só que com aquelas regras que a gente, né, que você vai falar para Logo assim. Fala aí, pode, pode mandar as regras. Não, não lembro as regras, toda de cabeça, mas é uma lista de <risos> coisas que a empresa, para cumprir, ela precisa ter um vai ter que criar um setor de controle. Ela tem que ter regra, tem cadastros federais, cadastros estaduais, banco de dados. De... Impostos especiais para serem pagos. E, e, e controle de para quem ele está vendendo, com data, valor, cor da cueca do cara, é, escambau A4, etc. etc. É uma cumprir uma série de regras gigantes que inviabiliza qualquer pequena e média empresa desistir de cumprir essa regras.
1: Isso, né? Porque, é, eu tô vendo aqui as minhas anotações, né? O que vai poder ser enviado, né? Então, pode ser enviado de negócio para negócio, ou seja, tipo, o lojista pode comprar de um atacadista. Só que nem quando você fala, opa, que bom que pode, ah, então tá resolvido. É só eu ter um PJ americano e resolver? Não. Você precisa de autorização. Tem uma validação pra ser feita aí que a gente não sabe explicar porque nós não temos negócio nos Estados Unidos.
0: Sim. Tem licença específica pra, é, que eles chamam, para arma, tabaco, álcool e
2: enfim, que é dificílimo de tirar. Você tem aqui, inclusive, diversos estabelecimentos, bar, é, é, restaurantes, etc., que não vendem bebida alcoólica porque não conseguiram ter essa autorização. Caramba! É, não é fácil.
1: Não tinha ideia que era tão difícil. É, então, assim, vai poder ser enviado para estados que não estão juntos aos Estados Unidos, né? ou seja, o Alasca e a Havaí, esses estados estão liberados. Dá para mandar entre a indústria né, que business or regulatory purposes, ou seja, a indústria vai poder enviar para suas lojas e vai poder também mandar essas coisas para teste e coisas assim do governo, coisa que obviamente faz sentido. Entre pessoas vai ser permitido desde que seja muito, muito, muito leve ou pelo menos 10 envios por mês mas assim, esqueça que você vai mandar um juice para um, um amigo teu, ele não vai chegar, ele é mais pesado do que isso. Isso, é quantos, é, não chega a ser pounds, né, são... Ixi eu parei no lightweight, tá ligado, ou seja, no peso pena, se não for no peso, se não for na categoria mais leve, o negócio não vai. É. Enfim, a, a proibição começa aí, né? Eu consegui pegar pela internet, porque o que que a comunidade gringa tá falando, né? Pelo menos a comunidade que eu acompanho via Reddit, né? Que a comunidade americana tá dizendo. Estão perdidos, basicamente, a galera não sabe onde vai poder comprar juice. Os sites estão liquidando estoque, porque eles não sabem se vão poder continuar vendendo.
2: Eles estão procurando alternativas, né, pra resolver essa logística. São transportadoras que já estão surgindo várias transportadoras particular com depósitos, camboa 4 se oferecendo para fazer esse tipo de transporte, eu já sei de pelo menos umas três.
1: Porque o envio ainda pode ser feito mas ele não será feito por essas
2: específicas, certo? Não, não, e é isso, e é, são, são opções alternativas que não vão custar barato e que vai ser né, vai só dificultando a história é. todo do mecanismo.
1: Isso, e né lembrando que tipo, isso não é uma parada que vai entrar e vai acontecer, ela já está em andamento, tá? Então... Agora, é agora É agora, né, de 27 de da... Tem cinco dias. Metade já parou e a outra metade que não parou para em abril. É. A comunidade gringa, o jeito de que eles vão ter para poder evaporar os juices que querem, agora eles só vão ter um caminho, que é via DIY, porque o envio de essência, de essência né de flavor, dessa parte da, da matéria-prima, ela não é proibida e não, não será proibida. Até por conta da própria natureza
2: multidisciplinar, né dos, dos sabores. PG, PG e nicotina. É. Mas eu também já ouvi falar em criação de problemas com relação... A, a fonte. Ah, com certeza. A empresa que está enviando é relacionada a VIP. Entendeu? Não é um, uma coisa química. Eu já ouvi um papo. Isso não é, tá? Isso é um negócio que eu ouvi, não está dito oficialmente.
1: Ah, mas faz sentido, porque até as empresas de, que fazem fio, tipo a Lightning Vapes, mudou de nome. Para um nome
2: sem vape. Isso, exatamente. Provavelmente vai haver essa manobra, vai haver essa movimentação, para desassociar as empresas e elas conseguirem fazer isso. Agora, com relação à nicotina, meu amigo, comprar a nicotina. Não tem jeito. Tanto que a galera tá comprando
1: nicotina tudo agora para ver se faz um estoque, se você resolve assim, porque não tem jeito, né? Então que é mais ou menos nessa parte aqui, né? É pra gente estar tá falando, tá, beleza. Com, não, não.
2: Com relação a isso, eu, vamos deixar o assunto desenvolver, eu tenho um negócio para colocar aí que eu descobri hoje. Ah, é? Você não quer pôr já? Não sei se, se já cabe. O que que tá acontecendo? Então, vou, vou, já quer é para pôr, eu vou pôr. Tá, põe aí. Tá acontecendo o seguinte, as empresas de, essas empresas de puff bar estão tentando se movimentar de forma que eles estão avaliando a a coisa e estão justamente... Por conta dessa associação da nicotina ao tabaco, pela nicotina realmente ser extraída do tabaco, se você analisar a nicotina, você encontra traços de tabaco, muito embora sutis, mas você encontra, e por isso ela é incluída na classificação tabaco, e por isso... Pelo menos essa, essa é a muleta que usaram para incluir, né? Exa- para incluir, exatamente. O que, que eles estão querendo fazer? Eles estão tentando fazer um movimento para tirar isso. E eles vão passar todos os puff bar para nicotina sintética, TFN onde não existe traço de tabaco.
1: É, eu vi esse é o artigo lá do que uh, o bar está tentando forçar, né? Forçar essa troca, né?
2: Exatamente. E aí tirar o vape completamente da associação com tabaco. Não tem como associar ele a tabaco. Pois é, mas eu não sei se até onde isso... Também não sei, porque eles já colocaram, na, nas normas, eles já colocaram líquidos sem nicotina. Exato, esse é meu ponto. Eles já se movimentaram pra imaginar uma coisa dessa, mas há uma briga a se abrir e que não deixa de ser uma esperança se agarrar, entendeu? É, o mercado tá tentando, né? É, porque você associar uma coisa que não tem tabaco a tabaco, aí você tem argumentos, né? Meu Pô.
1: Exato muito boa sua colocação. Eu só vou voltar um passo atrás, mas não é pra desqualificar ela, é só pra eu voltar de onde eu sei falar, tá ligado? Então, porque a gente falou assim, tá, beleza, tá rolando Vape Ban nos Estados Unidos, era do Flavor Ban, agora é o Vape Mail Ban, agora não sei o que, a gente tá falando, tá, e o que, que isso tem a ver com a gente que mora no Brasil? Né? Eu acho que essa, pelo menos, é uma das dos pontos, né, que a gente deveria falar, porque o fato é, né, tá rolando esse Vape Ban, ela é cheia, a gente fez um estudo fudido aqui pra gente tentar analisar de todos os lados esse negócio, mas o que tá rolando é Basicamente, isso tá proibido de enviar o vapor, tá liberado, mas tá proibido de enviar. E isso é basicamente uma medida que vai sufocar, vai tirar os usuários. Não vai ser a galera, não vai ter como comprar, os caras não vão ter como mandar e o vapor vai morrer assim sozinho.
2: Pois é, eu não sei nem como é que tá a, a questão do envio realmente para fora, né? Porque você vê que você pode enviar para o Havaí e provavelmente você pode enviar para outros lugares. A questão é que o mercado americano é muito grande e essas empresas, a maioria das empresas de líquidos e a, todas essas coisas, porque l- lembre-se, nós estamos falando da PACT, vocês não podem esquecer que também está rolando o PMTA que também está massacrando os fabricantes.
1: O PMTA é aquela norma ou aquela série de regras no qual os caras têm que pagar uma nota para poder entrar no mercado.
2: Exatamente, para autorizar a fabricação dos seus líquidos. Então além disso estar acontecendo, está rolando esse negócio. Então o mercado dos fabricantes vão ficar com o mercado talvez de exportação, eles vão conseguir escoar para fora mas, cara, numa situação onde o, o problema que está acontecendo com as essências que estão desaparecendo porque o mercado está morrendo as fábricas estão parando de fabricar certas coisas porque não tem para quem vender, exato não, é aquela, não é nem que não tem para vender mas é na escala dos caras o cara, ah, eu vendia 10 toneladas da essência tal, os fabricantes X, pararam, agora eu só vou só tenho uma tonelada, Para mim não vale a pena fabricar essa essência para vender uma tonelada, então eu vou tirá-la Mercado. E aí, essa essência é uma essência fundamental para um líquido brasileiro existir. Sem ela, aquele líquido não deixa de existir. Ou líquido, sei lá, inglês ou qualquer outra coisa. Enfim, e essa movimentação, isso tudo afeta o mundo inteiro. Até a própria escola você fala assim: ah, mas eles vão conseguir mandar para fora? Vão. Mas vai valer a pena para eles continuar fabricando para exportar ou eles vão fechar? E se fechar, aquele líquido deixa de existir? Sim. E aí, o que, que acontece? Os valores das coisas e tudo vai subir de preço e vai ter uma movimentação de. Enfim, é um, uma bola de neve. A gente vai acabar esbarrando com problemas com as empresas que trabalham com extração natural, né? Sim, tipo a Five Pounds e a Rústico Vapor. Os, é mas a TFN é um, é um jeito de desvincular. Por outro lado também, traz a indústria farmacêutica para dentro do vape, né?
1: Pois é. Que a gente não sabe o que fazer a respeito disso. Ó, tem uma pergunta aqui do Renato Tavares, que é bem dentro do que você estava falando, Beto. Beto, você sabe se a NIC sintética também seria controlada pela ATF e, portanto, estaria proibida a venda B2C? Que é resumão do que você falou, né? O
2: que eles estão tentando fazer é justamente desvincular essa nicotina por conta dela não ter tabaco. Então, o objetivo deles é separar ela completamente e fazer duas coisas. Inclusive, eu tenho um artigo que eu botei lá no meu Instagram falando sobre essa, essas novas tendências de TFN e até uma jogada que tem lá, que depois vocês lêem lá, que eu não vou falar disso agora. não Spoilers. Que, que tem essa, nessa nicotina TFN que eles estão fazendo um esquema técnica usada com adoçante, um espelhamento de... Ah, você comentou isso outro coisa, dia. É, exatamente. É. Mas eu também não sei explicar. Mas enfim, mas isso não é assunto para agora. O que importa é que eles estão focando nessa nicotina. Tentando. Pra desvincular ela do tabaco pra poder seguir num outro caminho Sem que ela esteja envolvida nisso,
0: eu eu tenho minhas reservas. Assim, ao contrário do do que esse pessoal está tentando fazer, entendo o que eles estão tentando fazer, mas assim, o líquido sem nicotina também está sendo considerado, e não tem coisa mais absurda do que isso. Você considerar um produto que é sem nicotina como tabaco sem fumaça, derivado de tabaco.
2: E eu vou te explicar qual é o objetivo disso. Isso isso até consigo te explicar, porque eu lanço o seguinte. Além da nicotina TFN, que ela está desvinculada do tabaco, eles estão focando em sistema fechado, que é o mercado deles. Ou seja, é um produto que você só consegue consumir o que vem de fábrica dentro dele. Você não consegue adicionar. Por isso é que eles incluíram peças e etc, etc. Eles incluíram qualquer coisa que você consiga comprar sem e adicionar. Entendi. E isso é que tá dentro da proibição. É, eu, eu
1: digo que é um retrocesso, né? Fazer isso, obviamente, mas eu entendo que do ponto de vista de que você tenta controlar né, a substância, me parece ser mais fácil fazer isso num sistema fechado. Ele é mais controlável, né? Eu imagino eu. Porque você tem menos chance de erro de, do usuário mesmo, né? Você elimina, quase elimina, o erro humano na hora de você lidar com o aparelho, né? Tipo, não vai ter como o cara pingar, de num drink, não vai ter como a galera beber, não vai ter como comer o negócio, né? Tipo, vai ser, aliás, vai ter, só vai ser bem mais difícil, né? Mas o que eu ia falar, eu lembrei.
0: O que que isso tem a ver com o mercado nacional, né? O que isso tem a ver com o mercado nacional?
1: É, a gente tá falando aqui da Spira que tá rolando nos Estados Unidos, coisa que, aparentemente, a gente podia até fazer episódio, tipo, que raios acontece nos Estados Unidos, parte 1, parte 2, parte 3, porque isso aqui provavelmente seria parte 3 ou parte 4, né? Isso, e, e não acabou, hein?
0: Não, longe, longe disso. Então,
1: o lance é que, para os vapors americanos que gostam de evaporar como a gente gosta de evaporar, eles só vão ter uma opção, basicamente, que vai ser fazer juice. Porque, aparentemente, não, vai ser impossível encontrar loja com juices à vontade, ou por mais que nem seja à vontade. Se, os juices que conseguirem chegar na prateleira são os juices que passaram pelo PMTA, ou seja, são algumas empresas que têm o capital para fazer isso, e ainda com um preço que vai ser muito mais alto, que agora vai ter um imposto novo, Cujo que, de acordo com o que eu li, é um imposto que pode chegar até 90%. Então praticamente dobra, proíbe, né? Vira proibitivo. Proibitivo, sim. É o que a gente sempre teve medo disso, né? Vai que é regulamento no Brasil colocando imposto do tabaco. Pois então, é isso daí que acontece. Então eu acho que a preocupação que a gente tem, a, a primeira preocupação é porque o Brasil, ele tende a espelhar muitas coisas dos Estados Unidos especialmente no momento político que a gente tem hoje, ou tinha até um tempo atrás quando Trump presidente, Bolsonaro, eles se curtem e tudo mais, eu não vou entrar em méritos mas eu só apenas vou dizer que existia uma, um sentimento de parceria, então era natural que a gente se espelhasse muito nos Estados Unidos mas os Estados Unidos também é uma da a maior potência econômica, acho que talvez número dois agora, a China, né, mas os Estados Unidos é Estados Unidos e como eles mandam e ditam no mercado, as coisas elas vão ter é, impacto na gente aqui, né, uma nesse, no lance do preço e tudo mais, mas mas a outra é na questão de fazer juice, Porque os produtores brasileiros, eles... Eu vou dar uma generalizada aqui, tá? Posso estar errado em alguns casos. Mas eu diria que a grande maioria dos produtores brasileiros, eles não compram os flavors diretamente da fábrica. Tem algum site que intermedia. Por exemplo, Nicotine River ou Liquid Barn, que são lojas de comprar insumos, né? Flavor Jungle, uh, Liquid Nicotine Wholesalers e palavras ficam um cada vez mais difíceis. River Supply, não sei se já falei, mas enfim, a galera aqui que faz juice aqui no Brasil, eles compram de sites que vendem ou revendem essências dos Estados Unidos. Logo, para poder mandar, né? Esse, esse problema aí do vape Ben, vape mail ban, ele é um problema que ele pode afetar o nosso mercado nacional de várias formas diferentes. Uma é limitando ou quase excluindo, basicamente, o jeito de fazer juice que a gente conhece, porque toda nicotina que está no mercado brasileiro é comprada dos Estados Unidos. Então a gente não tem ideia de como é que os novos. Como é que. como é que a gente vai conseguir nicotina no mês que vem. Essa é a real. A gente não tem ideia como em abril, em maio, em junho, a gente vai conseguir comprar a nicotina se especialmente se vai ser tão controlada especialmente pela ATF, né? Também junto com isso a questão de conseguir insumos para fazer os juices e sem nem contar a questão que o Beto comentou de que tem fábricas de insumo que não fazem mais porque acabou a demanda. Então a gente está falando de flavors que vão sumir do mercado. A gente está falando de flavors que talvez eles não consigam mandar para os
2: redirecionadores que a galera usa. Flavors que já estão sumindo e provavelmente muitos outros sumirão também.
1: Exatamente e sem contar na, na no leque inteiro de marcas americanas que fazem flavor, porque não americanas que eu me lembro de cabeça são poucas então a gente tá com o nosso mercado nacional inteiro ameaçado por Conta dessa movimentação dos Estados Unidos. E acho que esse é o ponto, um dos pontos principais é que o que, que isso tem a ver com a gente. Claro, eu não acho que isso vai acontecer, não acho que o vapor vai morrer ou que vai, sabe, vai
2: sumir de um dia para o outro. Mas vai dificultar muito. Na minha
1: leitura, a gente está tendo tempos muito difíceis pela frente,
2: para a gente que é vapor. Pois é, porque você imagina, você imagina é, produtos, eu ainda não sei como é que são essas regras, porque uma coisa que é importante também fazer, a gente tem essas datas todas que o, que o Miguel comentou aqui, mas são datas que estão saindo em matéria. Se você Entrar nos sites, a, o, o regulamento dos caras dentro das empresas de transporte, né, eles também não se definiram ainda. E ninguém sabe ah, que não vai tem fazer. nada lá para você ler. Ninguém, ninguém sabe nada. Então a gente não sabe também como é que vai ficar o processo de, de produtos que passam pelos Estados Unidos. Exato. Entendeu? Como é que essas empresas vão manobrar esse tipo de coisa? Vai poder continuar passando por aqui? Então, a sua compra que você comprava, que ah, entregava em Nova York e depois ia para não sei para onde para ir para o Brasil, pode ser que ela não passe mais por aqui. E aí, como é que vai ser essa manobra? Como é que vai ser essa logística? Entendeu? Sim. Então, não é só isso. Não estamos falando só dos produtos que saem daqui. Também dos produtos que passam por aqui, né? Exatamente,
1: e também, né, outra coisa que eu lembrei, né, porque a gente conseguiu, a gente teve acesso procurando muito bem e googlando muito bem nos lugares certos, mas a comunidade gringa, a comunidade americana de vape, eles gostam de postar bastante informação, então é fácil de achar, mas ó, das lojas de DIY, que ou seja, que a princípio vai ser o único jeito da galera conseguir um juice diferentezinho fazendo, né? River Supply, disse que já tá trabalhando em soluções alternativas, mas não há resposta eu acho que eu, eu não, não vou nem ler uma por uma porque é basicamente cai no que o Beto falou mas a gente conseguiu a resposta da River Supply, da Nude Nicotine, da Liquid Barn Liquid Nicotine Wholesalers Flavor Jungle My Freedom Smoke, mas o que me chamou a atenção, que eu fiquei tipo particularmente arrasado, foi que a White Cloud, a loja americana, não a brasileira não a White Cloud Brasil, a White
0: Cloud que é uma das maiores lojas de vape do mundo, fechou e isso é importante que a gente diga também que os maiores influenciadores que trabalham com isso diretamente Jay Reis, Mike Vapes uma série de pessoas também. Vão parar de receber. Vão parar de. de, de não, não só isso, mas assim, o, o Jay Hayes, por exemplo, ele tem uma loja que ele já falou que ele vai fechar, ele tá fora do negócio. Ah, existem algumas outras lojas que já declararam diretamente que vão fechar. Aliado a isso, você tem a maior plataforma de streaming do mundo, que é o YouTube, dizendo, olha, vaping, você não pode ser monetizado. Derrubaram o canal de uma série de influenciadores. Você tem aquela questão nos Estados Unidos do da Vupu, Vaporesso... Tech, é, pedindo quem são vocês, vocês têm controle de quem vê a página ou não vê a página, então passa esse relatório para a gente. Enfim, a grande questão é a seguinte, o mercado de vaping mundial hoje, ele é um mercado que representa algo na casa de centenas de bilhões de reais. Né? Exato. É um mercado absurdo. Então por que que isso impacta diretamente ao Brasil? Uma, porque quando você começa a criar regras pretensamente, e, e é importante que se fale isso, Essa gente que está fazendo esse tipo de de banimento, esse tipo de dificuldade de regras, são pessoas que não são embasadas em ciência. São sempre apelos emotivos. E comerciais. Não não tem ciência por por trás disso. né? Não é, não, olha, a gente descobriu que, na realidade, como a gente falou aqui durante algum tempo, sobre a a questão do evale, sobre... Não, é, é as nossas crianças... Ah, é, é sabe? Não existe um meio, eu cheguei ao absurdo de ler dentre essas essa, esses tantos, tantas informações que a gente tem da comunidade gringa, porque realmente eles são bem mais organizados e bem mais militantes nesse sentido, mas assim, informações, do. eu não lembro exatamente qual que era a justificativa ou para qual projeto de lei, enfim, mas dizendo que sim, na Europa, no Reino Unido, é utilizado como método de cessação de tabagismo, mas a diferença cultural dos Estados Unidos não permite que se veja da mesma maneira. Ah, vá tomar banho, né? Eu li isso de uma maneira assim, é, é abismado. O FDA não considera um método é liberado, mas o FDA Porque não é, considera. É
1: passar pano, né? Um, é
0: passar um panão. É, não se considera um método eficiente para cessação de tabagismo, embora isso já
2: esteja como... já que nós já que estamos de... não não na... já que nós estamos naquela de discordar que é legal existe sim e quando você vem para cá você enxerga isso tá o consumismo americano é uma força incontrolável incontrolável e isso é cultural e talvez eles estejam se referindo a isso. É impossível você ter alguma coisa aqui nos Estados Unidos que não seja entupido para dentro de você, de qualquer forma, de qualquer jeito.
1: É, eles sabem vender, né? Os
0: caras são os pais do marketing, Inacreditavelmente, entendeu? Né? Né? Sim, Beto, mas aí você cria barreiras você cria barreiras ao marketing você faz isso como uma ferramenta
2: de cessação de tabagismo. Como eles conseguiram criar, cigarro.
0: Exato, e não por isso cigarro é proibido a venda. Agora,
2: não estudar por conta disso é um absurdo. O ponto
1: é que tem tanta evidência, né, até naquele documentário do Yorkshire Cancer Research, até fala assim, é claro que não chama mais atenção a gente lançar pela sétima vez um relatório
0: que é basicamente igual, que... só tem as mesmas informações e é Exato, né? tá tudo bem, tá tudo certo e é isso aí, galera troquem de cigarro pro vaping. Mas é justamente esse o ponto. É um mercado milionário, existe muitos, como já diria Ciro Gomes, muitos interesses envolvidos com nome e sobrenome, inclusive. o um nome e sobrenome. Michael Bloomberg tá aí para não nos deixar mentir. Michael
1: Bloomberg, inclusive, lançou uma bomba no Brasil, né? Inclusive, ele falou mal do nosso país esses dias aí. Aí
0: fica difícil... difícil né? <risos> é difícil defender, né? É.
2: <risos> Falar o quê, né?
1: Mas é, é foda, né? Porque no, no vídeo lá, no documentário, mostra bem certo, né? Você vê assim, parece até tipo... Nossa, olha só o que tá acontecendo, né? Começam a sair estudos e na mesma data a história vale e depois pois abre Bloomberg coloca 160 milhões de dólares que é muito mais em barras de ouro em real tá ligado sim coloca uma grana preta para um para colocar um fim no vape só que o que me deixa mais indignado assim que realmente me tira da casinha é que quem começou essa pira toda quem fez as pessoas passar mal quem criou o, o problema não tô nem falando de cigarro, tô falando do, do próprio THC a venda de THC em cartucho nos Estados Unidos é inalterada não tem nada acontecendo Com o mercado de maconha nos Estados Unidos Nada contra acontecendo Que inclusive foi liberado recentemente E aí a gente tem ali o próprio FDA já, já voltou atrás na questão do e-vale com vape de nicotina. Eles sabem, né, de pública e notoriamente, de que isso aqui não tem nada a ver com a nicotina, com, com as pessoas passando mal. Então eles tiraram esse foco e falaram assim, ah, não, a gente não quer que ninguém use o vape, porque as crianças, é isso daí, e a gente vai cortar tudo. Toda a galera que passou mal ali no e-vale, o negócio que começou, não, não que começou, mas que foi o primeiro grande resultado, Negativo que foi atribuído pra
2: gente? Não é resultado negativo, foi o argumento. Foi o argumento, exato. O argumento que estava faltando.
1: O argumento que estava faltando, que não tinha nada a ver com a gente, ficou esse cara que ficou. E ficou de uma maneira tão forte que está no site da OMS de que evaporar está errado.
0: Ao mesmo tempo, como também diz no documentário que você citou, a OMS através da WHO diz que apoia as iniciativas do Reino Unido de cessação de tabagismo através do cigarro eletrônico. Então você tem uma coisa que é completamente Fora da realidade Por que, que eu defendi, levantei Essa questão da indústria, etc? Porque a gente estava falando de como isso afeta o Brasil A partir do momento que você tem, começa Ah não, mas vamos dificultar a. Porque assim, ninguém está falando Que não tem que haver regulamentação
2: Muito pelo contrário Tem que ter uma regulamentação muito muito bem feita.
0: Perfeito, perfeito. Mas, pô, você ter pela pretensa incidência de vale que não existe, por uma epidemia de cigarro eletrônico entre os jovens, e aí você dificulta todo um mercado todas as pessoas que poderiam migrar do cigarro convencional combustível para o cigarro eletrônico por conta dessas pretensas questões num mercado que incomoda, num mercado que incomoda grandes players do mercado, como a indústria farmacêutica, como a indústria tabagista, como, enfim, uma série de coisas, você começa a dificultar quem está empreendendo no mercado, você começa a ter mais dificuldades, como o Beto falou, de não conseguir obter insumos, Você joga pessoas como, por exemplo, no estado de Nova York... Você, além de toda essa questão federal do vape mail ban... Você já tinha o flavor ban... Então, assim, quem estava comprando... Comprava de fora do estado... Para poder receber o seu líquido dentro do estado... Com o sabor que eu quero... Porque eu sou adulto e eu posso escolher aquilo que eu quero... Se eu quero vaporar batata com chocolate o que é um erro, claramente, eu tenho que ter o poder de escolher. Eu tô fazendo essa brincadeira porque o Beto tem um juice desse de batata com chocolate, que é horroroso. Tem gosto de batata... Com chocolate, que é um sabor errado. Tem gosto de batata frita de Marechal Hermes, cheia de gordura. Com chocolate,
2: com chocolate daquele de guarda-chuvinha.
0: Cara, é um, é um, assim, Jesus.
2: Bicho, então, o cara chega e vende um líquido que diz assim, é batata com chocolate. Aí você pega o líquido, bota o líquido no tanque, evapora. Aí o cara que achou uma merda, fala assim, tem gosto de batata com chocolate. O <risos> líquido é, é tá, da ruim. Tá, tá certo ou
1: tá errado daí, né? Você
2: pode não gostar de batata com chocolate, mas, porra, o cara é, o cara é um monstro, velho cara que fez aquilo ali é um monstro. Só a batata é ruim e o chocolate também, mas tudo bem, tá certo. Ele não falou é, né? que era um
0: juice bom, ele falou que
2: era um juice disso. Ah, não, você tá falando que a batata de Marechal Hermes é ruim? Pô, eu era de
0: Marechal, irmão. Porra, eu, eu Pô. não gostava da batata de Marechal. Não. Ah, você tá
2: brincando. Porra, eu sou Pô. de Marechal, não tenho
0: propriedade pra falar da batata da estação. A batata é
2: famosa em Nova York. a batata de Marechal Hermes é famosa em Nova York.
0: É, o patrimônio, patrimônio imaterial de Marechal Hermes usar aquela batata. Porra, agora eu vou ter que procurar. Enfim, quando você começa a criar uma série de obstáculos, você dificulta sobremaneira, principalmente no Brasil, você, como o Miguel falou, você começa a ter dificuldade de acesso a insumos, você começa a, a, a ter produtos com problema de rota, porque tem muita coisa, como o Beto falou, que passa pelos Estados Unidos e a gente não tá muito certo de como vai ser isso. E nem eles, né? Eu particularmente vi o, o, uma live, isso já tem um tempo, tem um mês mais ou menos do Jay Reis, do Mike Vapes e do Dash que também teve o canal dele, apesar de ser canadense, com meio milhão de pessoas querendo informação sobre vaping derrubado pelo YouTube, canal cujo fazia conteúdo muito bom, não muito era bom. nem vape para criança, era tipo
1: explicando as paradas. Era mesmo. É, o canal dele era, era bem legal. É meu, ele é meu primo. Não é verdade,
0: né? Ele mano? Não é. Não é, não é verdade. Eu sei que não é verdade. Mas você botar um do lado do outro aí, meio japonês, passa. Tem que fazer muito mais tatuagem então você começa a criar uma série de de problemas e limitações porque você reduz o mercado dos Estados Unidos é um dos maiores mercados consumidores de vaping do mundo, já foi o primeiro acredito que hoje em dia não é mais, mas já foi o primeiro né? então você começa a criar uma série de dificuldades e aí a gente também, como o Miguel falou, tem que começar a ver que a gente bebe muito de do que vem dos Estados Unidos da legislação americana e daquilo que os Estados Unidos determinam infelizmente essa é a nossa realidade, então nós vivemos sim tempos, na minha opinião, sombrios aí pro vape. Não sei. Beto que tá lá está vivendo tempos mais sombrios que nós. Faz tempo, né? Ele tá sombrios. Como é que tá hoje, Beto? Faz
2: tempo. Cara, agora, nesse momento, o que que eu fiz? Eu fiz, eu tenho eu tenho um estoque, eu tô com um estoque de nicotina em casa. Em VG, tem PG, eu não faço líquido. Então, isso para mim é um, uma desgraça. <risos> entendeu? É, eu tenho alguns líquidos aqui estocados. Tem algumas coisas brasileiras. É, estou na esperança de abrir, porque, cara, então, para ser muito sincero, eu já não sou, eu não sou um consumidor de líquidos americanos. Você
1: pega só líquido Brazuca?
2: É, eu acho o líquido americano muito ruim. Ele é ótimo para americano ou para quem gosta de doce, entendeu? Eles são líquidos ótimos para pessoas que gostam de doce. Se você não gosta de doce, você pode pegar qualquer líquido, você pega, abre um site desses, tabaco seco, porque você compra melado, entendeu? Doce, Aqui tudo aqui é doce. Então eu não gosto, eu já não consumia. Assim, para não dizer que eu não consumia, o único líquido que eu realmente consumo americano é o Dom Juan Reserve. Eu achava que era europeu esse juice. Eu também achava que era europeu. Na verdade, na verdade eu vou te contar, a Don Juan é da Flórida. A Kings Cross é Flórida. Então, e eles lançaram um agora que eu tô com a boca cheia d'água e não tem para vender aqui só na Europa.
0: Então, mas uma coisa que eu tava falando que que, que eu esqueci de falar que eu tava vendo naquela live é que DHL Overseas tava chegando
2: nos Estados Unidos. Isso é verdade ou não? Então, vamos lá. Eu recebi no início desse mês Quer dizer, já tava o bagulho todo bombado aqui. Eu recebi duas encomendas da DHL.
1: Mas vindo de fora. Vindo de fora. Bom, talvez tenha algum lance aí,
2: né, do remetente, sei lá. Eu recebi semana passada, final da semana passada, encomenda da dois shotzinhos daquele de... Nicotina? Nick shot? Eu não sei o nome dessa porra. Pra você fazer o líquido... Não, não, pra você fazer o líquido é... é one Shot. Concentrado. É que a galera Concentrado. chama de One Shot, Percebi uhum. Recebi pelo USPS quinta-feira passada.
1: Mas até essa data aí, você teve que assinar, mostrar o
0: documento ou não? Nada. Não, mas é é que a gente não falou. Mas assim, o grande lance é que por que que as lojas estão fechando? Por que que as exigências estão tamanhas que... Não vale a pena. Se você deixar passar informações... É, por exemplo, você tem que coletar as informações da pessoa, você tem que disponibilizar essas informações quando o governo uh, te pedir, você tem que fazer um cadastro no, no State Attorney, enfim. Tem que uma, uma... cada taxa de imposto de cada cidade diferente. E, cara, se você é dono de um negócio e, por um acaso, você cometer um erro é pena de cadeia. O
1: risk-reward, né? o custo-benefício tá esquisito.
0: O custo-benefício do negócio é, é inviável. E aí, o que, que acontece? Se você mandar trazer do exterior, como o Beto falou aí, ah, recebi e tal, pá, parece que, pelo menos foi o que eu ouvi à época, naquela live, até ré. Vi novamente isso, vindo do exterior, ao que parece é tranquilo, porque aí é óbvio que você tem uma questão de jurisdição, os Estados Unidos não tem como ir lá no, no, na Inglaterra e multar, enfim, porque você está mandando para cá. Então, ao que parece, é, vai ser tranquilo nesse lado. Tranquilo, não sei se vai ser, mas, ao que parece, vai acontecer.
2: Provavelmente eles vão criar regras para reter o material, ou mandar de volta, ou realmente o reter mesmo. Que aí vai virar o que é mais ou menos no Brasil, né? O nego bate aqui na porta. nego retém e vai bater aqui na porta. Vai falar assim, velho, vem cá, aquele negócio é esse aí, Comprar você veio, comprou você mesmo? É, cadê? Onde é que tá? Cadê a licença? Cadê o não sei o quê? Cadê o não sei o quê? É lá. que ao
1: contrário do Brasil, as leis dos Estados Unidos elas pegam, né, cara? É, pois é. Graças a Deus que aqui é esse oba-oba
2: né? Porque senão, cara, não existiria vape no Brasil E esse controle, eu não vou conseguir me lembrar agora Não sei se você anotou isso em algum lugar aí nessas matérias Mas nessas matérias que a gente andou lendo tem eles Esse controle de, de PMTA, de quem tá vendendo De loja que tá vendendo produto, sem, com, não sei o que eles determinaram que não é o FDA que vai contra isso, é um tal de um CAT, se eu não me engano, CAT ou uma sigla dessa assim que é uma parada assim, não vou falar em francês para ficar bonito, não ficar feio na live é pica, entendeu? (risos) os caras são bichos, assim, casca grossa e o bagulho é cana se chega lá, o negócio não tiver é operação, os caras entram, pá, pega, leva e cana, cana dura não tem conversa ferrada então eles já botaram esse tal desse cara, eu, na minha cabeça tá esse tal de Cátia. Tipo, eu tô
1: tentando né? procurar aqui, mas não, é, não, não, eu... vou, não vou conseguir achar em, na, na pressão.
2: E a minha memória não favorece. Mas é um, uma parada dessa, assim, que tem uma movimentação dessa pesada de polícia mesmo. E são eles que vão fazer esse controle em lojas, em não sei o quê, para verificar se tá, que tu, o produto que tá vendendo, se tá licenciado, se tá autorizado, se não tá, entendeu?
1: É, eu acho que pelo menos pra gente, assim É claro, né, que a gente pode ficar deliberando Sobre esse assunto e a gente não tá Aqui querendo fazer, infinitamente, né A gente não tá aqui querendo fazer terrorismo Muito pelo contrário, o que a gente
2: Mais, mostrar, é, precaução O
1: que a gente é. quer mostrar pra vocês é o que Pode acontecer se a gente Deixar, se a gente como isso que lá nos Estados Unidos, a, a galera, os consumidores, eles não deixam barato. É. Eles já fizeram manifestação na frente da Casa Branca, já fizeram um monte de coisa e mesmo assim essas coisas estão acontecendo com eles. E,
2: e, você tem, e aqui você tem associação de lojistas, associação de pequenos lojistas, é, você tem uma série de coisas que estão se movimentando com relação a isso. O pessoal não está parado. Eu não estou vendo manifestação. Eu ainda não vi nenhuma manifestação.
1: Mas é que tá a corona, né, cara? Ninguém
2: também quer sair, né? Mas essas associações estão se movimentando, estão buscando, estão tentando no Congresso, estão tentando, de alguma forma, reverter isso é, para melhor.
0: O grande problema disso tudo também, e aí você acaba enfraquecendo politicamente essas associações,
2: porque essas associações
0: dependem de funding, né? É uma coisa óbvia. Sim. E aí quem que vai bancar, quem é que vai poder contribuir com a causa se meu negócio foi eliminado são, a maioria são pequenas e médias empresas que contribuem com valores pequenos até eu imagino, para poder financiar a, 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 a luta pelos interesses, porque isso custa, né Sim. e aí você elimina as pequenas, e médias, as pequenas e médias empresas de vaping, até algumas grandes pa, param de operar no país consequentemente você te, tem gente que para de lutar e poder ter influência em relação a isso ganha no... pelo cansaço, né exatamente, cara? exatamente,
1: ganha pelo cansaço É, aqui, acho que para a gente fechar esse assunto, tem uma fala do Gregory Conley, que é o presidente da Associação Americana de Vaping, e que ele comenta assim, né? Como se não bastasse a questão dos envios aumentarem o custo, né? Ou seja, se não bastasse o frete subir muito o custo, porque você não vai poder usar nenhum serviço de correio, basicamente, você vai ter que procurar só serviços alternativos, que aqui no Brasil seria uma transportadora, por exemplo. Essa lei, né? Ela impõe tanta burocracia nos pequenos revendedores e coloca tanta ameaça de cadeia que faz com que... As pessoas desistam. É, faz com que as pessoas desistam. Né? Ou seja, a citação, na verdade, que eu queria era essa. Que essa lei, ela não é uma lei desenhada para regulamentar ou regularizar o
0: vapor. Exatamente. É uma, é uma... lei...
1: É coibir. Coibir, que é eliminar o vapor para os adultos. E esse é o ponto, porque, claro, né, a gente, acho que a gente é, consenso em falar que questões de saúde, elas tinham que ser questões científicas e não de políticas, né? Esse é um dos efeitos que a gente vê quando isso acontece, quando isso começa a acontecer da política, porque isso é politicagem pura, né? da politicagem interferindo na questão nas questões científicas, porque sim, o vapor pode salvar as pessoas. O Reino Unido é um exemplo disso. O Vape não é mais um produto novo, acho que a gente nem pode mais considerar assim como uma novidade. É um produto que tem aí quase 20 anos de mercado já. Se fizesse mal, do jeito que dizem que faz mal, já teria começado a acontecer problemas, problemas de médio prazo, pelo menos, e até agora não se encontra nada. Então, esse direito, né, que é negado pra gente hoje, ele está sendo sabotado nos Estados Unidos. E... A gente, como o Ângelo falou, a gente come muito dos Estados Unidos, né? a gente bebe muito dos Estados Unidos.
0: E, e, Miguel, só complementar uma uma pequena questão aqui para não perder o pulo, para não perder o ponto, a gente bebe, sim, muito dos Estados Unidos. Infelizmente, a questão da saúde pública, e a gente vê isso na na atual situação de pandemia que a gente passa, muito muito de política se tem naquilo que... Que está hoje a situação do Brasil em relação à Covid, sem entrar muito no, no, no mérito político, mas a gente sabe que é problemático. E hoje o vaping no Brasil. Isso é muito importante. Você tem, se você entrar no site do Congresso, o site da Câmara dos Deputados, né, ou, ou no Senado, mas principalmente no site da Câmara dos Deputados, você tem mais de 100 menções a vaping. Então é pedido de informação, Ministro da Saúde, o que que vaping, não sei que, é, Ministro da Justiça, o que que está sendo feito para proibir, que é o produto proibido e tal. A gente não tem hoje uma lei que proíba o vaping, porque a técnica legislativa da Câmara dos Deputados hoje, que são as pessoas que produzem as leis, ela é ruim, ela é muito ruim. Se você vê os textos, é de chorar de ruim. Sim. Tanto que a maioria deles passa por comissões ou passa por pareceres jurídicos e são rejeitados por inconstitucionalidade ou formal, ou material, ou porque a lei não se dá o direito da lei ter palavras desnecessárias. Que a gente até falou da última vez que eu participei, você falou, ah, eu lembro que você tinha me dito que já existe o crime de contrabando, então, por isso não poderia ter diretamente uma lei dizendo que vender vaping é crime. Não é que seja inconstitucional, mas assim, a a característica da legislação brasileira, da ciência do direito, conjugada com a questão constitucional, você vê que a a lei não é dado o direito de ter palavras que são inúteis. Então, como já tem um crime, não precisa ter outro. No entanto, os Estados Unidos estão aí com uma técnica legislativa muito superior, mostrando que você não precisa criminalizar você pode só dificultar para dificultar assim de uma maneira tão absurda que não vai ter mais e aí quando você mexe em centros nervosos e mexe pauzinhos específicos como por exemplo essa questão da nicotina se toda a nicotina que a gente consome no Brasil hoje os juice makers consomem nicotina dos Estados Unidos começarem ah, não, vamos proibir a nicotina nos Estados Unidos, não pode ter mais nicotina farmacêutica, não pode mais enviar para fora dos Estados Unidos, só pode enviar para o Brasil, a gente não vai ter mais nicotina. Não, Porque da Europa não dá para trazer,
1: certo? Dos Estados Unidos... Talvez logo a gente não possa, né? Eles não sabem dizer ainda a
0: situação, né? Porque eles
1: não resolveram.
0: Então, meus amigos, é essa questão. É essa a questão. Existe uma... uma, Fora, de novo, das teorias conspiratórias, mas existe um movimento muito forte para a proibição e para dificultar o mercado de vape. Enquanto o mercado era um mercado pequeno... Antes de 2009, não incomodava ninguém, entrava, saía, ninguém ligava. A partir do momento que se viu que era realmente uma alternativa, que era uma coisa que dava certo, que não causava os danos, como você falou, a médio prazo, começou a surgir uma série de barreiras e aí todos os mecanismos de defesa foram acionados contra a indústria do vaping. Você vê as farmacêuticas fazendo lobbies pesados e financiando campanhas contra vaping. As anvisas, por assim dizer, do resto do mundo... Dizem, cara, ou você para de fumar do meu jeito, que aí é...
1: Que é adesivo, balinha, chicotinho adesivo e remédio do mal.
0: Ou você não para, porque tá errado. Outro jeito não serve, só serve o meu jeito. Só serve o jeito da indústria ah, farmacêutica. É esse o jeito que serve. Se você quiser parar de fumar, só tem uma alternativa. É essa. Então, ou é o tudo ou é o nada. E a gente tem que fugir desse tipo de coisa.
1: Especialmente porque... Toda a evidência científica, toda a evidência científica bem feita, ela é prova
0: vaping
2: Aponta para eficiência, né? Exato, a aponta para eficiência. E, cara, e é realmente eficiente, porque eu sou prova física disso. Eu sou um tabagista que, diferente da grande maioria que não gosta de tabaco, eu amo tabaco. Usaria tabaco até hoje, uso ainda de vez em quando, assim, pontualmente, mas gosto de tabaco. E parei de fumar, sem querer.
1: Sem querer. A gente tem a história toda no episódio do, do Braga, mas, cara, sem querer, esse é o ponto.
2: Pois é, sem querer. Eu não queria parar eu parei de fumar e estou todos esses anos sem fumar me sentindo extremamente bem, Sim, extremamente diferente do que eu sentia, em termos de saúde realmente, em termos de um monte de coisa. Eu acho que se eu continuasse fumando por esses anos que eu, tava, eu não, talvez não, até nem estivesse mais aqui, entendeu? Porque eu fumava muito, muito, entendeu? E mais... É eficiente para você largar totalmente. Se você quiser chegar ao zero, muito embora eu tenha essa teoria e acredite nessa teoria de que o viciado em nicotina é viciado em nicotina para o resto da vida, eu acredito nisso. E você possa vir a ter recaídas. É, sim, um método eficiente para você zerar o consumo de nicotina, você fazer a redução. A gente conhece muita gente que fez isso, inclusive. Largar o vape, se você quiser. Eu não larguei porque eu não quis. Eu fui a zero, vaporei zero nicotina por um mês e parei pra pensar e pensei. Falei, cara, eu, eu amo tabaco. Eu vou deixar de ter o sabor de tabaco? Não. Vaporar tabaco sem nicotina tem graça? Não. Não. É chupar bala com papel. E aí eu voltei pra 3mg de nicotina e vaporo até hoje. Mas se eu quisesse largar, eu teria largado.
1: Toda a questão do tabagismo seria resolvida, entre aspas, né? Claro, aí essa resposta é simples, né? Porque é assim, hipoteticamente... É, aí que, é por isso que é foda, porque é um, é um negócio que revolta a gente, porque ela não faz sentido. Porque você imagina assim, ou oh, a indústria do tabaco, vocês estão matando muita gente. Já pensou que vocês podiam ter um produto pelo menos, sem as toxinas que tem no teu cigarro, e eles fizessem, isso já seria uma redução de dano, certo? Mas o Reino Unido tá nessa proposta, né? O Reino Unido tá na proposta. Não é que a gente não quer que vocês usem nicotina, a gente quer que vocês parem de fumar. Exatamente. E de eliminar até 2030. Uhum. Vocês sim.
2: leram sobre os estudos sobre a
1: nicotina? Sim, mas não sei qual específico quer, dos que a gente leu para esse episódio? Então, não,
2: eu, eu, eu acho que sim, eu acho que tava no bolo que fala, do, tem uma quantidade gigante de aplicações na medicina para a nicotina? Tem. Entendeu? Para tratamento de uma porrada de coisa.
1: Porque se você procura estudos de nicotina, a primeira coisa que é difícil é de separar a nicotina do cigarro, né? Isso a gente sempre falou bastante sobre isso, né? E hoje, por conta do vape, tem esse tipo de estudo, né? Antes ali, na primeira geração de vapers aí, com certeza devia ser uma parada que falava, ô, oh, esse negócio talvez não seja bom. Só que aí que tá. C- você tira todas as coisas que fazem mal no cigarro e deixa só a nicotina que provadamente ela não causa os males do cigarro, porque os males do cigarro são do cigarro, não são da nicotina, ela não causa câncer e todas as toxinas que ela pode criar estão em níveis muito abaixo dos do cigarro, eu não vejo, logicamente, um motivo para que ele não fosse um sucesso. E o fato é, ele será um sucesso se ele pudesse ser vendido livremente dentro das regras, né?
2: E uma coisa que você falou aqui agora que me deu um clique aqui na cabeça, essa associação, ah, não, a mas é porque a nicotina é extraída do tabaco, então ela é tabaco então isso significa que os anestésicos são cocaína, é isso? é, exato, que os anestésicos são
1: cocaína, que os remédios de CBD deixam as pessoas
2: chapadas não, não, as coisas não funcionam desse jeito como é que é o nome da fibra? Cânhamo, né? que é extraída da... da, da, os caminhos já existem, as coisas já estão lá Sabe, quantas coisas a gente usa extraídas da natureza que vem de coisas que supostamente são venenosas, mas que que tem... Os americanos são amantes dos opioides inclusive, né? Porra, velho, então... Cara, isso não faz sentido, essa essa crucificação da nicotina não faz sentido, entendeu? Eu acho que talvez a TFN seja uma solução para esse, se o problema é essa vinculação, desvincular, entendeu? Talvez os equipamentos de circuito fechado também sejam a solução. Entendi.
1: Mas vamos falar de coisa boa e que não é TechPix, cara. Liga da Justiça que assim, só, é.
0: Ah, olha só, o tropeço Eu gostaria de, no início do episódio, por favor Eu gostaria de retirar a minha recomendação Que eu fiz no último programa Da série da Apple Não tem como, Angelo Não, eu, não, não. tem
1: como a gente tirar a recomendação Do episódio passado, já tá lá Não, o,
0: o episódio pode ficar e a recomendação pode ficar Eu gostaria de fazer uma errata Retirando a, a minha recomendação pode. Eu não quero mais recomendar ah. aquela série, que série miserável. Qual é a série? É. Pois é, rapaz. É, nem lembro mais o nome é, da série. Tão miserável é. que é.
2: Mas o Ângelo tá tão alívio
1: que ele até falou. Servant. Da, das coisas. Fi- da, é, ele até mandou a errata dele antes das vaporadas finais, que ele não quer começar as vaporadas com o rabo preso, certo? Exatamente. Rabo preso de série ruim. Não, você tem razão, mas. Sério ruim. Bora lá para as vaporadas finais, então. Vambora. Vaporadas finais. Recomendações finais, aliás, vaporadas finais no ar. E posso começar para eu não perder a minha recomendação? Não. Porque eu sempre deixo por último. Não, eu não vou recomendar o que você vai recomendar, eu acho. Eu já comecei. A minha recomendação dessa semana é uma série que eu estava aguardando faz muito tempo, que ela faz referência direta com os filmes do Capitão América, que é a série nova chamada The Falcon and the Winter Soldier. Talvez eu tenha roubado aqui pela cara do Beto Talvez eu tenha roubado a recomendação dele Mas essa série tá animal Primeiro porque ela se passa no universo Marvel mesmo Porque o WandaVision, beleza, eu achei massa e tudo mais Só que acontecia lá naquela cidadezinha Talvez você não tenha visto o spoiler Ela acontece de maneira isolada já esse The Falcon em Winter, Winter Soldier... Também conhecido como o Falcão e o Soldado Invernal. E o Soldado Invernal. Eu acho muito esquisito Invernal, a palavra no caso. Essa série é uma série nova e é basicamente o Sam... Basicamente o que, que ele vai fazer com o escudo do Capitão América. Porque o Capitão América entregou pra ele no finalzinho do Avengers Endgame, né? Que era o último. E o que eu achei animal nessa série é que... Uma, tem clima de... Capitão América, de filme do Capitão América... Cor, essas bagaças assim, pra ler de cor, tá tudo igualzinho. Tem os personagens também que participaram de vários filmes do Capitão América. Então ele não parece uma série à parte, manja? Ela parece que tá ali fazendo parte do canônico do universo Marvel, que foi construído, né? Da galera ter desaparecido e voltado depois dos cinco anos, né? Do Blip. Eu achei essa série animal. Tem na Disney Plus, assim como tem nos outros lugares da internet. A gente recomenda que você não faça pirataria, mas isso não é comigo, é contigo.
0: Próximo. Inclusive, só um sobre essa série, puta, ela traz uma, uma qualidade meio até cinematográfica, né? Super cinematográfica. É o ritmo que muda, é o ritmo é, de ele... série. Sim, sim. Não, e, e assim, puta, tu vê o primeiro episódio, assim, tu fala, caraca, filme da Marvel, até que enfim. Uhul, filme da Marvel. Muito é. tempo. Com a musiquinha
1: no começo e tudo, a musiquinha tá ligado? No tam, começo, tam, cena tam, de ação do tam, início tam,
0: tam, tam. gigantesca, com um é. seis minutos, boladaça, bomba porrada. Eu achei animal.
1: E o Enter Soldier tá do caralho nesse filme. Eu achei. Eu não esperava isso daquela parte da sinopse que diz, enquanto ele resolve problemas do passado, eu não esperava isso no filme e eu achei animal.
0: Muito bom, muito bom. Putz, cara, eu não sei se eu tenho recomendação para essa semana. Recomendação é fiquem vivos, permaneçam vivos, lavem as mãos, usem
2: ah, máscara. Cara,
1: e se tem alguma coisa que não você Não se aglomerem,
2: façam sexo de camisinha. Aí só falta assim, não como açúcar, use adoçante, e evite não o não use adoçante. Lactose. Lactose é ruim, lactose dá <risos> dor de barriga.
1: Lactose faz mal aqui pro... Pros dois, dos dois terços desse painel Tem problemas com lactose
0: Pelo amor
2: de Deus mano. Eu sei, cara, eu tenho recomendação? Não tem recomendação Não, não tenho não Então, pô, essa série de recomendações tudo É melhor o cara ir para um Centro médico qualquer e falar assim Pô, me bota em coma induzido Por favor porque pô,
1: Me faça dormir por dois é, anos, por favor, por favor porque, pô, Mas já aí, pensou? Daí acorda,
0: tipo, a lá o Walking Dead daí, né?
1: Tipo, o primeiro episódio de Walking Dead lá, que o Rick acorda no hospital e foi tudo a merda.
0: Ah, eu, eu, eu preciso ver, preciso ver a última temporada, bem lembrado, bem lembrado.
1: Ah, eu parei desse tipo que eu comecei a ler o quadrinho e daí eu fiquei puto com os Cara,
0: a cor- penúltima tava bem legal.
1: É, mas aquela cena clássica daquela porta lá, que tá escrito errado, uhum. eu não lembro agora, mas é um meme, é justamente de você acordando depois desse coma induzido que você pediu, Beto. tem o teu próprio projeto como
2: recomendado no fim de semana recentemente, é, não deixe de assistir o BDO é extremamente simples, não é nada sofisticado, mas, cara, é divertido. É, você vê comentários de pessoas, pessoas inteligentes da música, entendeu? Artistas da música, vê música, compositores novos, coisas novas, é, pessoas extremamente competentes, canções muito interessantes. E uma coisa, se você tiver sensibilidade, você começa a perceber que os compositores estão numa tendência um pouco deprê por causa da situação e aí você sente nas letras da música enfim é uma boa dica mas eu tenho outra dica pra dar boa eu o soldado invernal que é muito bom que eu assisti esse episódio é outra é pra quem gosta de policial Opa. comecei a assistir também chama-se The Sinners
0: Opa, a primeira temporada é legal a primeira, é do Netflix?
2: é do Netflix é achei bem já tem a segunda eu achei eu acho bem interessante é um, assim uma parada policial interessante de, da cabeça do detetive aquela coisa e a temporada inteira ser um caso só é muito legal também achei isso bem bem interessante isso é legal fica a dica
1: Ângelo, você fez uma errata, mas você não
0: não recomendou nada.
1: Você recomendou, por por enquanto, você recomendou precaução. Mas a gente não quer precaução, a gente quer diversão.
0: Gente, eu recomendo que todo mundo seja feliz, saca, né? (risos) Que todo mundo dê risada. Olha, a minha recomendação dessa semana é polenta cremosa com ragu de porco. Ah. Hum, é de algum confiado. delivery específico? Não, eu que fiz. um restaurante específico? Feito em casa. Eu feito em casa. Eu que fiz. made. Então, assim, é, é uma recomendação que, é. Que, eu, que eu preciso eu, eu fazer. Falar.
1: Você podia ter dito, assim, eu vou recomendar o livro 15 Minutos de Jimmy Oliver, que ele me ensinou <risos> a fazer é, um ragu.
2: Mar, e é maravilhoso, meu. 15 Minutos de Jimmy
1: Oliver é maravilhoso. Eu vou recomendar pra você isso, então. A galera que tá aí de quarentena e não sabe o que fazer de comida, que é um problemão, e não manja das Artes culinárias consiga o livro 15 minutos do Jamie Oliver ou tem um de
2: 30 minutos também faz melhor entra no YouTube e assiste velho então os programas estão todos no YouTube tanto de 15 quanto de 30 bate lá Jamie Oliver bicho você vai fazer cada coisa
0: eu vou eu vou aproveitar e fazer uma segunda errata e vou me servir da indicação do Capia a minha indicação dessa semana é compre uma <risos> <O Chef> air fryer <risos> compre uma air fryer. Porque é a NASA na sua cozinha e você vai ser (risos) muito mais feliz. Beto, você já ouviu salve. esse episódio,
1: Air Fryer, a NASA na sua cozinha? Não, não. Eu vou te mandar ali no, no nosso grupo temporário, que só tem links, é. eu vou te mandar mais um link para você ouvir esse podcast. Pra galera aí do chat, galera que vai ouvir. De
2: quem foi o podcast? Porque eu não acho que eu ouvi tudo, cara. Quem, de quem foi?
1: É de um podcast chamado B9, ou Braincast ah, 9. Ah, tá, não. É, é, do, é do Braincast. Ah,
2: não. Então
1: não. Não. O episódio é do Braincast. Que é da família B9 de podcast. É um podcast no qual, se vocês ouvirem, vocês vão ver, nossa, parece Vaporacast. Eu acho que é só uma coincidência. Né? <risos> Eles devem ter copiado a gente, provavelmente. Eles têm um episódio que acho que foi o mais ouvido do ano passado, o ano retrasado. Do ano que saiu, que é Air Fryer, a NASA na sua cozinha, que conta a experiência deles utilizando Air Fryer. E não só isso, dicas culinárias. E como usar melhor a Air Fryer e
0: como você pode tirar o máximo dela usando um pincel culinário. E como, e como a, a Air Fryer pode salvar a sua vida, né? Porque a sua vida muda completamente você vira um outro ser humano quando você compra a Air Fryer. Você fica melhor, você fica mais bonito. Você fica, é melhor que vape.
2: Air Fryer é melhor que vape. Cara, é impressionante. Eu, eu, é impressionante. eu aconselho a todos que tenham uma, cara. É, é viu? Um o linguagem. Beto já
0: tá convertido na religião. É, air fryer,
1: coisas, coisas ótimas na casa. Air fryer é melhor que microondas. Muito melhor. Eu gosto de air fryer e máquina de pão. Essas são os meus eletrodomésticos preferidos.
2: Máquina de pão. Máquina de pão não tem. Nem máquina de pão nem máquina de arroz. A de arroz eu tenho vontade de ter. Ah, de arroz é
1: base. Ô, é. oh, Beto, esse negócio nos Estados entendi. Unidos custa tipo 10 dólares, não, Eu tá ligado, sei, né? eu nunca
2: tive <risos> curiosidade de ter. Aqui tem de tudo, de tudo que é tamanho. Beto, eu vou recomendar algumas coisas pra você.
1: Eu vou fazer tipo, tipo médico, só que eu não vou escrever com letra feia. Você vai na Target. Tem Target aí? Tem, pô. Você vai na Target com um dinheirinho no bolso, compra uma Slow Cooker, que é o contrário, né? Sim, Cozinha não, 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 slow,
2: slow Cooker eu tenho. Aí, pra ó, Slow Cooker é top é. demais.
1: É Air Fryer, máquina tem. de pão. Máquina de pão não tem. Máquina de pão. E uma panela de arroz. Se você estiver se sentindo rico e quiser comprar a melhor panela de arroz do universo, procura a panela de arroz de uma marca japonesa que tem um elefantinho. Vou até escrever. Eu não lembro o nome da marca, mas a panela de arroz da minha tia, que é do elefantinho... Tem 14 modos diferentes de fazer arroz japonês. Eu não sabia que existiam, sei lá, dois, entendeu? Tem 14 modos. Ah, tem arroz pra sushi, arroz pra comer, arroz pra não sei o que, arroz pra. E, cara, é muita coisa. E ela deixa. E o, o ninja é: nenhum arroz fica grudado na panela. E ele fica cozido de maneira Perfeito. igual. E quente. Perfeita. Ele tem a opção né, de cozinhar e de manter quente. E você pode deixar essa porra o dia inteiro ligado, que não vai dar ruim. O arroz grude, o arroz quentinho, Maravilha, né?
2: Isso é um treco que eu tenho que ter.
1: Então é isso aí, né? Já que a gente tem séries, comidas e panelas, eu acho que a gente tem um episódio. Obrigado, Beto, pela presença. Obrigado, Ângelo. Mas obrigado muito. Por estarem aqui no podcast hoje. Eu gosto demais de conversar com vocês. Com vocês, a gente pode ter esse tipo, esse nível de conversa que a gente está precisando ter, né? Vocês são especialistas, a gente tem o nosso. É basicamente o um correspondente internacional e um jurista aqui do nosso lado. Então a gente pode falar. Jurista, tá certo? Tá. Aí, ó. Então é obrigado porque vocês foram o painel perfeito pra gente falar sobre esse tipo de coisa. Eu sei que é um assunto pesado e um assunto meio negativo, que deixa a gente preocupado com a situação do Web no Brasil e tudo mais, mas a real é que a gente não tem muito o que fazer além disso, além de preocupar e informar vocês. É muito difícil procurar informações desse assunto Porque ninguém sabe de nada Então a gente sabe menos ainda, querendo ou não A gente conseguiu, né? como a gente comentou no episódio né, A gente foi atrás das leis A gente foi atrás do que ela está dizendo, do que acontece e dá errado é, Do que, que as lojas vão fazer E basicamente
2: ninguém sabe ainda O que vai acontecer, a gente só viu que as lojas fecharam E tudo pode mudar a qualquer momento E se mudar a gente volta para contar
1: Plantão Vaporacast. Plantão Vaporacast. Muito obrigado pela presença de vocês. E Beto e Ângelo, ao se despedir, por favor, deixem as redes sociais, o jabá que vocês quiserem, o espaço é de vocês. Tá?
2: Ângelo, por gentileza, primeiros mais novos.
0: É, antes de tudo, queria dizer que tem o nome da panela ali no chat: Zojirushi. E tem um elefantinho na marca, meio. Miguel, mais uma vez aí, obrigado pelo. Pelo convite, sempre um prazer estar aqui debatendo. Você se sente em casa já, né? É, já estamos tudo tudo aqui. Sempre um prazer estar debatendo assuntos dessa maneira não apaixonada, maneira razoável de debater as coisas. Embora a gente tenha um lado, é razoável que o nosso lado seja ouvido, mas a gente não pode aceitar argumentos que não se sustentam. Então, sempre bom ter essa pegada de levar informação para a galera. Parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite. Aqueles que estiverem ouvindo ainda não seguirem, arroba no Instagram, até quando eles quiserem deixar a gente por lá. E é isso aí, muito obrigado.
2: Betão. E comigo, meu querido, é sempre um prazer inenarrável estar em tão gloriosa presença, entendeu? Nossa
1: senhora. É,
2: o, assunto, o assunto é ruim não é um não é o que a gente gostaria de falar, de falar, mas é um assunto importante para você prestar atenção, para você analisar muito do que a gente falou aqui é uma conjunção de notícias tá? de informações de vários lugares uma compilação dessas informações e isso é fato tendo novidades a gente volta aqui para contar a gente está de olho nessa, nessas coisas todas fiquem atentos fiquem de olho é importante você estar informado não fica nessa onda de ah não, mas está acontecendo lá até chegar aqui é rápido né cara é rápido isso é exatamente o mundo está extremamente globalizado e é aquela história, a borboleta bate asa no Central Park, o ciclone acontece não sei aonde, e é isso aí. Então fica de olho, fica ligado, as coisas podem se movimentar, tenta se prevenir, e, e bola pra frente, vamos lá em frente, o Vape é nosso, o Ru. Se você quiser falar sobre tabacados vai no Instagram, braga.vape, tô lá. Tô desaparecido porque a carga de trabalho tá realmente muito grande, eu não tô postando nada, não tô conseguindo escrever nada, tô com o Instagram realmente abandonado, mas eu entro lá pelo menos uma ou duas vezes por dia para responder a galera e eu procuro não deixar sem resposta. Se demorar um pouquinho, tenha um pouco de paciência, mas estamos aí firme e forte. Obrigado pelo convite. Prazer realmente né na Raiva estar tá com vocês.
1: Obrigado Palmer Juices pela sugestão de pauta. Você fez uma provocação, a gente atendeu. A gente gosta de ser provocado. E aí a gente já sumonou, o Beto já sumonou, o Ângelo já virou um episódio. Obrigadão pela deixa, obrigadão mesmo. E é isso aí, o Vaporacast fica por aqui, semana que vem tem mais, provavelmente na segunda-feira, porque a gente tá num tal de troca de dados, mas segunda-feira é bom, porque sexta-feira a minha esposa me podou. Então, fazer o quê? Quem manda na casa é quem manda. Até semana que vem pra vocês, galera. Falou!
2: Adeus, Abraços! Adeus! <risos> adeus, homem de lata! Boa noite, John
0: Boy. Boa noite, Meri. Não acho o Beto parecido com o Lobão, não. Acho o Beto parecido com o Lobão, às vezes. Me dá muito nervoso Ah, Cara,
2: eu já ouvi,
1: Ângelo, que você parece o Alexandre Frota, né? Então... Na
2: época que eu era magrinho, meu amigo Todo mundo, meu apelido era Lobão Aí, Só viu? Uma... Pronto Aí, ó. Não tô enganado A Quem, diferente... quem que
1: achava que você parecia ou falava parecido com o Alexandre Frota? A Periquita É... Um abraço, Periquita Fica <risos> é esquisito assim, mas... Um
0: abraço Se você é Periquita, você sabe quem é o famoso quem é sabe Quem é sabe, exatamente